0: La post Club, épisode numéro 78, bienvenue à toutes et à tous Ouais, Coucou. bonsoir Je suis très heureux d'être là, d'être de retour pour euh, animer un épisode de La post Club. Enfin bon, je ne vais pas l'animer, mais je fais l'introduction pour, euh, pour un débat ce soir. Donc euh, vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et aussi euh, Patreon et beaucoup de trucs. Euh, donc ce soir, il y a un petit débat pour, euh, pour l'été parce que c'est sympa de faire un débat. Et euh, je vais présenter l'équipe qui est là ce soir et c'est JP qui est là ce soir. Salut JP Salut Comment ça va
1: eh bien écoute, bien, vous, vous appelez comment euh, Clément, ah, ça, voilà, ça, <rire> ça fait longtemps que je ne suis pas passé ici, mais je, je, je suis de retour euh, Ça va sinon ouais bah okay. oui, oui, ça mmh. va très bien, ça va très bien, bientôt en vacances, en, d'ici euh, un petit mois, mais euh, à peu près, un peu moins Et puis euh, non, mais là ça va, il y a eu deux, deux gros mois euh, compliqués, mais euh, ça se calme un peu là
0: Ok, JP, et nous avons Seb aussi avec nous, salut Seb Salut Comment vas-tu
2: Mieux Mieux, mieux.
0: Ouais. Euh,
2: ah, Racontez-moi un peu, parce que ça fait euh, trois mois que j'étais pas là. C'est compliqué, euh, moi. C'est sept, sept, <rire> oh sept mois compliqué déjà. Voilà. sept mois compliqué. Là, je suis en vacances.
0: Ouf, ça, ça, va, ça va mieux. Et nous avons ce soir euh, l'animateur du débat de ce soir, évidemment. Loïs, comment vas-tu, Loïs
3: Oui, bonsoir. Bon, ça va pas mal. Euh, je réédite euh, mes positions très franches concernant mon, mon intégration dans la team hiver. Euh, voilà, je militerai. <rire> Pour que l'hiver soit tout le temps, qu'il fasse tout le temps froid.
1: L'automne ou le printemps, voilà. à la limite.
3: Écoutez, nous, nous sommes prêts à créer des alliances. Voilà. Nous ne <rire> sommes
1: pas fermés. La coalition. La <rire> la coalition nous sommes ayant. prêts à créer une coalition. Mais sinon, je, je suis dans la même team aussi. Hein. Je <rire> que...
0: Mais en encore que là, en au printemps, il a fait 42 degrés en France. Parce ouais, que c'est oui. début juin. Et euh, oui. l'été, c'était le 21 juin. Enfin bon, on chipote. Enfin, voilà.
3: mais, mais en tout cas, non sinon ça va... Ça va bien, je, je te remercie, content de, de, de te revoir, enfin de vous retrouver, c'est vrai que ça faisait un petit moment ouais. qu'on n'avait pas enregistré, donc, donc voilà.
0: Donc du coup, c'est toi qui as proposé un débat pour ce soir, pour meubler l'été, bon, ben, je te laisse les clés du camion.
3: Oui. Euh... Et d'ailleurs, on
0: embrasse aussi Arwan, Tim, Luc et Walter, avant de commencer évidemment. Bisous, 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 bisous.
3: Bisous. Euh, alors oui. Pour les auditrices et auditeurs, vous êtes en train de vous dire oh, « c'est bizarre, un débat, il n'y en a pas eu avant, qu'est-ce que c'est que ces conneries, etc. ?» Il est en train de tricher, machin. Euh, le truc, c'est que déjà, euh, ça faisait un moment qu'on n'enregistrait pas parce que euh, des problèmes de planning, euh, des gens qui votent oui mais qui ne viennent pas aux enregistrements, euh, des changements de dernière minute, des machins, des trucs, font que l'épisode 78 qui était prévu n'est toujours pas fait. Et euh, que ça nous a tous un petit peu euh, brisé les noyaux pour rester euh, mi-polis, mi vulgaire Donc, on s'était dit, on va couper un peu pendant l'été et rien faire. Sauf que bah, moi, j'avais quand même envie d'enregistrer un truc et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être sympa à faire Et je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit débat. Euh, et du coup, c'était une idée que j'avais en tête depuis un moment de, de parler de, de ça. Et donc, le débat est, est-ce que le contexte de découverte d'un album influe sur sa perception. Alors euh, là, vous êtes en train euh, de vous dire « oui, bien évidemment, machin », ou bah, « non, pas du tout », c'est le but du débat, c'est qu'on en discute, <rire> évidemment, hein, sinon on, euh, on ne ferait pas ce débat. Euh, le seul truc, c'est que c'est une question à laquelle on peut répondre aussi, euh, aussi très, très, très directement, c'est-à-dire peut, je peux juste vous poser la question, et merci, bonne soirée, l'épisode fait 5 minutes <rire> Non, j'ai essayé de, de préparer le terrain et justement, on va voir un peu s'il y a des cas un petit peu différents par rapport à des contextes de découverte d'albums. Et donc, j'avais demandé, j'avais posé des questions aux membres de la Post Club qui étaient censés être présents ce soir pour histoire de, de préparer un peu le terrain. Euh, du coup, je vais attaquer juste par cette première question que je vous avais demandé de réfléchir. Je vais demander par, euh, attaquer par Clément qui, je sais, a des choses à dire. Oui du coup je t'avais demandé, demandé est-ce qu'il y a un album que vous avez détesté ou pas apprécié à sa sortie que vous appréciez maintenant avec du recul et je vais te demander de répondre à cette question et d'étayer un peu sur le pourquoi est-ce que tu avais détesté à l'époque sur, sur le, le, le pourquoi tu l'apprécies maintenant et si jamais ça ne t'est pas arrivé de dire bah, j'ai réessayé ça ne pas fait etc etc
0: alors du coup pour commencer euh, je vais prendre un, un exemple d'un artiste dont l'album est sorti de mon vivant parce qu'il y a des albums qui sont, qui sont sortis bah, avant que, que je naisse évidemment bien sûr <rire> Et je vais commencer par American Utopia de David Byrne donc le chanteur des Talking Heads. Et j'ai découvert les Talking Heads euh, en 2014-2015 donc euh, quand je commençais à être un petit peu dans la passe euh, niveau de mes goûts et je lui il faut que je m'écoute autre chose donc du coup j'ai découvert les Talking Heads puis la carrière solo de David Byrne et euh, j'attendais son j'avais écouté ses albums précédents avec euh, avec euh, joie parce que c'est de la musique assez dansante même si le gars a l'air un peu d'être euh, un petit peu d'être euh, comment dire euh, d'être un petit peu stoïque. Et euh, j'attendais American Utopia, vu que c'était le premier album euh, qu'il coproduisait avec Brian Eno depuis très, très longtemps. Et d'ailleurs, euh, l'album qui a sorti avec lui en collaboration, c'était euh, My Life in a Bush of Ghosts en 1981. Donc euh, j'attendais beaucoup cet album Et quand il est sorti, je me suis dit, putain, mais il manque un truc. C'est une comédie musicale qui est très sympa. Mais je m'attendais à autre chose parce que tu te fais beaucoup d'images quand tu as un, un album qui sort entre 30 années d'intervalle. Tu te dis dis, bah, peut-être que... Qui va réutiliser ces trucs, mais c'était totalement différent. Et euh, je l'ai vraiment détesté quand il est sorti. Et plus ça va, et plus je l'adore. Parce que j'ai l'impression que maintenant, quand euh, depuis maintenant Spotify est sorti depuis une, une, 10 ans à peu près, un truc comme ça, 10, 15 ans ouais, on va dire 15 ans, voilà. allez,
3: on, va dire, on va dire 15, soyons larges.
0: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'impatience, et ça, ça biaise notre discernement. Euh, j'ai l'impression que si, si c'est pas bon, c'est. Enfin bon. On ne laisse pas le temps, on laisse pas la chance au produit, c'est ce que je veux dire. Et euh, tu vois le, la qualité de l'album à la lumière de son successeur. Je ne sais pas si c'est très clair, mais euh, quand il y a plus de recul, j'apprécie mieux les, les choses. Et euh, American Utopia maintenant, qui est devenue une comédie musicale à Broadway, et la version live de David Byrne avec son orchestre est vraiment très, 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 très chouette, vraiment, voire plus que chouette. Donc euh, l'exemple qui vient en premier, c'est American Utopia, David Byrne.
3: Mais ça, tu parlais du, du de Spotify, etc. et tout, mais c'est aussi le le fait qu'on n'apprécie pas les choses tout de suite maintenant. C'est aussi dû au euh, à la masse, ouais, à la masse, il y a, y a, y a et, tellement d'obligations. De... Ouais, voilà. Il y a tellement là, de là, là où je pense qu'il a... il, il, il y a quand même quelques années, c'était beaucoup plus large le ouais. temps de, de découvrir des choses parce que c'était soit par les magazines etc et je vous renvoie euh, au débat qu'on avait fait sur les chroniqueurs musicaux et leur intérêt puisqu'on avait un mm -hmm. petit peu aussi fait cette passerelle avec euh, l'évolution d'internet etc euh, JP je t'en prie aussi ouais. toi est-ce que tu as un album bah, pour voir un peu ouais. euh...
1: alors déjà pour rebondir effectivement euh, ce qu'il y a c'est qu'avant euh, déjà quand tu t'écoutais un disque généralement c'est que tu l'avais acheté Ouais. Euh, C'était difficile d'écouter un album ailleurs Qu'en l'ayant acheté ou en l'ayant copié Chez quelqu'un et du coup tu le chérissais un peu Et tant que tu prenais le temps de l'écouter C'est-à-dire il, il avait le temps de mûrir un peu C'est vrai que maintenant avec tout ce qui est accessible d'un coup Tu, tu passes d'un truc à l'autre Sans vraiment t'y plonger Alors sinon pour répondre à ta question Oui moi il y a un album De mon artiste favori donc De Prince euh, Qui s'appelle Dirty Mind Avec ah. lequel j'ai eu beaucoup de mal pendant très 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 longtemps et, euh, et parce qu'en fait, il, je sais pas, il avait un côté brut hein, et un côté euh, presque pas fini euh, et qui était un peu en, un peu en transition aussi. Et c'est un album avec lequel j'ai eu beaucoup de mal pendant très longtemps. Et, euh, et maintenant, euh, je l'apprécie vraiment beaucoup plus. J'ai pris le temps de l'apprivoiser et de, et de choper les choses dedans qui m'intéressaient et, et de le replacer aussi dans son contexte qui fait que... Maintenant, c'est un album que j'aime beaucoup, mais pendant très longtemps, c'était celui que j'écoutais jamais, euh, de, de, de tout le début de carrière. Alors que je pouvais écouter les plus vieux, qui étaient plus typés années 70. Euh, Celui-là, qui était pile à la jonction en 80, euh, c'est celui que je, vraiment, je passais tout le temps, parce qu'il avait un, un son qui ne me plaisait pas vraiment. en fait. Et, euh, yeah. Maintenant, il me, il me botte vachement. Et j'aime bien son côté justement euh, ce qui me plaisait pas chez lui maintenant euh, c'est ce qui me fait retourner l'écouter. C'est-à-dire que <rire> ce qui me plaisait pas c'est le côté très brut euh, machin et mais en fait voilà, mais en fait c'est un album qu'il a fait comme ça et qui et qu'il a filé à, à sa maison de disque en disant ben voilà les morceaux et la maison de disque a dit euh, ouais c'est bien on va retourner l'enregistrer. Non, il a dit non non non, non on va pas les enregistrer, c'est <rire> l'album, on le sort comme ça. <rire>
3: <rire> mais euh, par rapport à par rapport à ce disque euh, pour rester par rapport à... au fait que tu l'aies pas aimé au moment de sa sortie. Euh, quel était le contexte pour toi au moment de sa sortie Il y avait alors, une grande non, attente. Alors, il y avait. Euh, moi, où,
1: à la sortie, par contre, à la sortie, je le, je le connaissais pas, hein, puisque c'est ah, so...
3: tu... un album que t'as offert
1: tru... viens... plus tard. Okay. Euh, je l'ai connu dans les années. Enfin, l'album est sorti en 80, moi en 80, j'écoutais pas Prince. Je sais que je suis vieux, mais pas à ce <rire> point-là. Et euh... Euh, mais tu, tu es
3: tellement une encyclopédie de Prince qu'on se dit <rire> voilà. que tu as suivi toute sa carrière de sa naissance tu es né en même temps que lui voilà. tu étais voilà, tu, son ami d'enfance euh, voilà,
1: voilà. ah, par contre dans des albums que j'ai <rire> écouté euh, à leur sortie que j'ai pas aimé et qui maintenant j'apprécie beaucoup il y en a euh, je vais citer le Load de Metallica que j'avais peu aimé à sa sortie mm -hmm. et, euh, et maintenant j'en suis à un point où je le considère meilleur que le Black
3: tu le considères meilleur bah, C'est-à-dire que le Black Album n'est pas non plus un bon album, mais bah oui, c'est mais... un
1: autre débat qu'on pourra avoir peut-être ouais. un de ces quatre <rire> Oui, mais quand, quand tu as vécu la sortie du Black, si tu veux, c'était euh, quelque chose oui. de, de phénoménal, c'était euh, quelque ça. Et du coup, quand t'es sorti l'autre derrière, euh, t'étais étais là, tu te dis « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et en fait, je le considère maintenant meilleur donc, euh, que, le, que le Black. Donc... Euh, il y a peut-être aussi voilà.
0: le fait de ne pas être matraqué aussi, peut-être quand, euh, quand un album est très matraqué, même si les chansons sont magnifiques, n'importe quelles, hein, ça peut être Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ça peut être Back in Black d'ACDC, ça peut être bah, Black Album de, de Metallica, de il y a des albums qui sont tellement tabassés qu'à qu la fin tu te dis, bah, lui il est peut-être meilleur parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu et je l'écoute moins.
1: Oui, non mais c'est surtout que dans le black, il y a plein de, en fait, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Quoi. Et je trouve qu'il y, pro... y a moins de problèmes dans le load. Et euh, voilà, Donc ça, voilà, cet album-là.
3: Euh, Seb, du coup, j'avais oui. demandé donc aux deux autres un album que tu n'avais pas aimé lors de ta découverte et que tu apprécies. Parce qu'on sait, en plus, cette question, elle te va, elle te va bien puisque tu es quelqu'un qui l'a répété plusieurs fois. Tu n'abandonnes jamais en musique et donc je suppose oui. que tu as pas Mal d'exemples d'albums que tu n'as pas aimé au premier abord et que tu as laissé euh, mûrir. et que... Euh, ouais. tu donné... Toute la Yes. yes ouais.
1: <rire> <rire>
2: je l'avais noté, euh, ouais. j'avais noté plein de trucs et puis laconiquement la, à la fin et plus simplement la totalité de la carrière de Yes. Mais bon, mm. euh, Clément et, et JP me connaissent bien. Oui, oui, oui. Ce que disait JP est très, très vrai par rapport à. Hum, par rapport au fait euh, d'acheter un, un disque et de, de le chérir et de bah, de comment dire de, de se donner du mal un peu pour euh, pour l'écouter parce que bah voilà quand tu quand tu l'as acheté avec euh, tes sous quand tu pas t'en as pas beaucoup et que t'as pas beaucoup de disques et ben tu euh, voilà tu fais l'effort euh, tu, tu fais l'effort tout simplement et euh, et pour le coup euh, alors je, je sais pas si ta question est, euh, est spécifique pour les albums euh, qui sont sortis, euh, qu'on a, qu a découvert euh, au moment de leur sortie, ou euh, si euh, ça peut Moi, être, je, on peut remonter je, je, dans le temps, mais...
3: J'aurais dû préciser, mais c'est plus des albums qui sont sortis et que tu découvres au moment de leur sortie, que tu n'aimes pas au moment où ils sortent, et que avec le temps, tu y reviens en mode, ah, finalement quand même, machin... Pour voir justement euh... si sur le contexte du moment de la sortie, il y a quelque chose qui faisait que, que quelques années plus Alors, tard, oui, tu vois, voilà, c'est dans oui. ce sens-là que j'essaie de... Je vais partir
2: sur, sur, sur les albums d'il y a très très loin, davant naisse, euh, mais peut-être on en parlera après. Mais là, très clairement, pour répondre à ta question, euh, ça m'est arrivé il y a très très peu de temps. Le dernier album d'Alain Souchon, qui s'appelle Am 50s, quand il est sorti en 2019, je crois, euh, je l'ai écouté et il, je l'ai trouvé nul. Complètement, mais ça m'est euh, il m'est complètement passé à côté. Je me suis dit euh, que voilà, que c'était euh, qu'il n'y avait rien de nouveau, que c'était toujours, euh, toujours la même chose, qu'il n'y avait pas d'efforts, pas de mélodie, qu'il chantait mal, machin. Etc. Ah, le
0: dandy mélancolique à Souchon, ça c'est et... toujours
2: l'angle la, de la presse, j'ai l'impression. Et, euh... et je l'ai réécouté le, genre, le mois dernier et je me suis fait waouh, mais en fait il est fabuleux. Et... Euh... Et je, je, par contre, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Pourquoi, euh, quand il est sorti, je ne l'ai pas aimé Et pourquoi là, il euh, bah y, a, y a les étoiles qui se sont alignées pour que, pour que je le trouve super quoi. Et, et, et du coup, c'est assez, euh, assez embêtant, parce que tu, tu, peux, tu peux juger un truc en te disant euh, qu'en qu en fait, euh, ça ne te plaît pas, que c'est tout pourri, et c'est juste... Euh, pas le bon moment en fait pour toi et à un autre moment bah, tu vas, tu vas l'apprécier et, et, et beaucoup l'aimer et... c'est bizarre
4: ferme les yeux vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du crotois des gens qui rient ils ont un petit peu froid ces gens de Paris sur la plage du Crottoir En face de Saint-Valry Les premiers baisers sages Qui rendent fiers Dans les cabines de plage Derrière Soldat. Oh,
3: je vais du coup aussi répondre un peu à, la, à cette question parce que euh, ce serait quand même dommage que je, 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 je parle pas sur ce coup-là. Mais alors, je l'ai pas. Euh, c'est pas un album que j'apprécie spécialement, mais c'est un album que je déteste plus. Et c'est euh, l'avant-dernier album de Ghost qui s'appelle Prequel, qui est un album que j'ai détesté à sa sortie, que j'ai trouvé mais nul, véritablement euh, à chier et tout. Et quoi, genre trop long, trop euh... Non, c'était sur les idées de composition et okay. La direction je... artistique, ouais. Ouais, voilà, je trouvais okay. vraiment l'album pas du tout, pas. Enfin, je trouvais que tout tout ce qui faisait le grain de Ghost sur euh, l'album précédent, qui était Meliora, et ce qu'il y avait avant. Euh, y il avait, y avait un truc qui marchait et là je trouvais que ça marchait pas du tout et que, je sais pas, il flottait comme une espèce de, de pilote automatique qui me m'm plaisait pas et euh, est sorti leur dernier album en date au moment de d'enregistre qui est Impera et en réécoutant Prequel, j'ai fait ah non, il est quand même pas mal <rire> c'est ça, que... à, la, à la lumière des autres albums tu peux découvrir ah ouais. les, les meilleurs trucs et, oui. et, 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 est pas, et Prequel n'est pas un album que je, 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 je vais dire que j'adore mais disons que je le tolère bien plus, aussi en partie parce qu'il me paiera et produit et mixé avec le cul. Mais ça, bon, euh, je, je, ils sont les mecs ils ont été cinq, et ils ont fait un truc. Enfin, bref, c'est un débat. Et du coup, je me dis, euh, est-ce que aussi à l'époque j'étais pas trop biaisé par euh, l'attente que je m'étais créée par rapport à, à cet album Parce qu'en plus le premier single avait été très très bon, donc il y a ce côté vraiment euh, excitation qui monte, etc. Et, c'était rats, hein, rats, tout à fait, que je trouve vraiment fou, je trouve que c'est vraiment un très bon single. Donc voilà, c'est aussi ce côté, est-ce que voilà, euh, sur ce coup-là, j'ai pas été trop dans le, la surattente par rapport en plus aux productions précédentes qui étaient vraiment de très grande qualité et que du coup, j'avais mis mon curseur trop haut et que forcément, il pouvait pas être atteint et que j'étais forcément déçu donc du coup c'est vrai que c'est bien d'avoir un album qui est sorti derrière et qui a complètement baissé les attentes, ce qui fait que du coup bah, j'ai pu réussir un peu plus sur mmh. côté euh, sur, euh, sur Prequel et me rendre compte que finalement bon bah ça va l'album est pas si, euh, pas si horrible que ça. Mais ça me voilà, ça, ça, là où ça vient sur le, sur le côté débat c'est que là je me suis imaginé vraiment avoir du coup avoir ce contexte là précis de hype. Mmh. Mais je me dis que le côté contexte aussi il n'a pas forcément juste à attendre avec la hype, ça peut être un un contexte euh, un contexte personnel c'est-à-dire euh, une situation positive qui fait qu'un album euh, arrive au bon moment et est génial et au final euh, deux trois mois après on se rend compte qu'il est moins bien d'ailleurs euh, je vous demanderai si jamais il y a des albums que vous trouvez moins bons que euh, là, lors de la première écoute donc oui. je ne sais pas si je vous l'avais demandé ça en avance non, euh, non
2: mais si, on n'avait des... si, pas demandé mais il si, si, y, y,
0: y a des idées qui nous
2: viennent tête direct <rire> ouais, ouais. <rire> <rire> mais au, au niveau du contexte tu as aussi le les recommandations Bien sûr, sûr. Je trouve ça horrible les recommandations. Euh, et. Euh, euh, co comment dire. Euh, L'album de, de Stephen Wilson qui s'appelle The Raven That Refused to Sing. Je me souviens, c'est notre ami euh, Julien, euh, euh, JP Clément. Mmh. Notre, ouais. Euh, voilà, vous le remettez. Qui me l'avait fait écouter chez moi. Et je l'avais écouté, mais euh, j'avais trouvé ça médecin nul. Ouais. Et. Va savoir pourquoi, euh, quelques années après, je le remets et bim. Ouais parce que... il, me, il me saute à la gueule et, euh, et je le trouve fabuleux. Alors, c'est pas mon préféré de Steven Wilson, mais euh, je, le trouve, je le trouve exceptionnel. C'est aussi, tu as ce côté, genre, euh, si je l'aime pas, je vais peut-être décevoir mon pote aussi.
0: Enfin bon, il y a un truc tellement un peu pervers là-dessus, je pense qu'il y a ça aussi. Ouais alors moi quand c'est JP
2: j'en ai rien à foutre hein. <rire> ben, En même t'as dit ton pote hein, et vous n'êtes pas pote donc... <rire> Non mais c'est rigolo, rigolo parce que euh, voilà avec, euh, avec mes, mes, deux, mes deux camarades de Lunéar euh, on, on, on discute beaucoup, on se conseille beaucoup de choses et euh, tous les deux ils adorent un truc qui s'appelle Flying Colors euh, et ils m'ont dit ah il faut que t'écoutes il faut que t'écoutes, il faut que t'écoutes, c'est génial c'est machin moi bon, j'ai trouvé ça mais euh, pff, alors c'est pas nul hein, c'est bien fait etc mais j'ai rien trouvé qui me plaisait euh, là-dedans et, euh, et j ai, j ai, si je veux, je veux être mes soins euh, je dirais que c'est des gars qui font du néoprog euh, 40 ans après euh, et 40 ans trop tard du coup euh, et euh, et voilà, moi j'ai rien trouvé d'inventif. Oh mais c'est parce que c parce
1: que t'as un grief sur le batteur, c'est pour ça. Ouais, oui mais ce que alors... j'allais dire, c'est le groupe de Portnoy. <rire> euh, ah c'est je, Portnoy. Je, ah, je, je,
2: Jean, Jean Philippe, soyons honnêtes, je l'ai reconnu à son jeu. Je savais pas que c'était lui et je, je t'ai posé la question. Est-ce que c'est est pas Portnoy par hasard <rire> Si, bah oui, bien sûr. Il fout de la double grosse caisse partout euh, sans réfléchir. C'est Portnoy, évidemment. Bref. Et, euh, et voilà, et, euh, et donc ce contexte de, de recommandation, il est, il est gênant aussi parce que euh, tu peux t'attendre à un truc vachement bien parce qu'on t'a dit, hey, ouais tu c'est super, c'est fabuleux, aimer, super. et puis tu écoutes et tu dis, ouais, bof, en fait. <rire> et ben, euh... oui.
1: Il y a aussi autre chose, c'est le, les, les attentes que tu te fais toi-même, en fait, sur le disque. Mmh. Ouais. C'est-à-dire... Euh ou, ou un, un, un artiste qui va aller dans bien une dire direction où tu n'as pas envie, envie d'aller, toi, en tant qu'auditeur. Mmh. Et euh, et ben en fait, l'artiste, il n'en a un peu rien à foutre, il fait un peu ce qu'il veut. <rire> mais, mais du coup, toi, tu es, es dans une attente de quelque chose et, et tu ne l'as pas. Et du coup, ouais, tu es, es frustré. Et, et justement, c'est ce qui permet, avec le recul, des fois de retomber sur ces disques-là et de se dire « Ah ouais, mais en fait, il était bien, ce disque <rire> ».
2: Mais maintenant. Ouais, mais je, justement, moi, c'est un truc que euh, j'aime bien, le fait que, de ne pas savoir à quoi m'attendre avec un artiste. Et au contraire, quand un, un artiste commence à, à ronronner, à toujours faire la même chose, et je vais redire encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais je l'ai dit plein de fois partout, que ça, fait, euh, ça va faire combien de temps maintenant 15 ans que Marilyn euh, fait toujours la même chose en boucle et que c'est chiant. Bah oui si on, je l'ai forcément dit dans, dans l'épisode Sur Fred of Sunlight Mais c'était un groupe qui n'arrêtait pas d'innover Qui n'arrêtait pas de faire des, des choses différentes D'un album à l'autre Et là maintenant ça fait 15 ans qu'ils ont le même producteur Et 15 ans qu'ils font toujours la même chose Et euh, bah voilà mis, je mets un disque de Marie Je sais exactement à quoi m'attendre Et je suis déçu systématiquement bah C'est un okay. groupe de service quoi à peu près Ouais okay. Ouais c'est ouais, ça On a notre base de fans on veut plus se faire chier On fait la musique qu'ils aiment et euh, voilà mais par exemple, euh, pour revenir
0: sur les albums, j'ai l'impression qu'un album, en fait, il s'inscrit dans un catalogue d'une œuvre complète. Euh, tu ne peux pas prendre un album tout seul. Il faut toujours le contexte du précédent et du suivant. Et dans, mais j'imagine, par exemple, les fans de Rush, quand, quand les années 80 sont arrivées, genre, putain, il n'y a, a plus de batterie, il n'y a plus de batterie euh, acoustique, il y a des synthés de partout. Les mecs, ils se doivent dire, putain… Euh, euh, ça, mais, ça a la changé. mais si tu
1: écoutes sur la transition, ils ont, ils ont intégré au fur et à mesure. Ouais, ouais, c'est pas passé d'un truc à l'autre. C'est ouais. pas qui est ou que computer. Quoi.
2: Oui,
0: mais euh, as... moi j'aime beaucoup quand, euh, par exemple, il euh, y a aussi un... Y a un petit caillou dans la chaussure des, des fans de... des Foo Fighters, euh, par exemple, Médicine à... à Midnight. Par exemple. Je sais que Loïs ne l'a pas trop apprécié, c'est pour ça que je vais le lancer là-dessus. Euh, moi je l'adore euh, parce que fouf... les Foo Fighters ont fait un truc. Euh dont je m'attendais pas quoi genre ils sont partis dans un truc pas, pas, pas pop pop mais genre un truc euh, plus dansant et c'était la progression naturelle euh, bah à partir de Concrete and Gold euh, je me suis attendu un album un petit peu plus rock mais pas si, pas, pas si rock que ça et ça m'a vraiment beaucoup plu
3: le problème de Midnight selon moi c'est que c'est un album qui, qui n'est pas original dans le ah ouais, sens ouais, où il y a plein en fait il y a plein de trucs il y a plein de coquilles ah il ouais, y a, y a plein même. en fait oh, et en fait en soi, enfin, il, pour... il y a des groupes. Non, mais surtout, il y a, il y a des groupes. J'ai envie de dire, de toute façon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils vendront. Ah oui, oui, c'est sûr. Les enfin, ils vendront slash ils auront des millions d'écoutes. Mm. Les Foo Fighters, ils peuvent demain, enfin, s'il ouais, ouais. y avait eu alors, s'il y avait eu Télé demain ils sortaient un album de 10 chansons de polka, bah, il, les gens auraient écouté 10 chansons, un album de 10 chansons de polka. Mais c'est un groupe qui est ancré. Maintenant, c'est sûr que pour les gros artistes, ils, ils ils ont tellement de certaines entre guillemets légitimité, un hein, certain public tellement solide qu'ils sont toujours pour les, les défendre, etc. Et du coup, après, euh, ils s'en ils foutent. Mission Midnight, euh, ils, ont fait, ils ont fait un album plus dansant. Pour moi, ça n'a pas marché de ouf et je ne le trouve pas extraordinaire. Ce n'est pas d'album raté, mais il n'est pas ouf. Mais après, euh, hmm. peut-être, mais, mais c'est un bon exemple dans le sens où peut-être que dans 10 ans. Si jamais avec euh, d'autres écoutes de trucs euh, à droite, à gauche, etc., peut-être qu'en revenant dessus, je serais... C'est quand même pas si mal, tu vois. Et
0: par exemple, Mais... on parlait des, Mais... des artistes aussi. Bah, on parlait de Coldplay euh, l'année dernière. Ils font quatre Stades de France alors qu'ils sortent des albums un peu tout pourris. Est... <rire> Donc, ce que tu disais, genre, ils peuvent sortir n'importe quoi. Il euh, y a, a peut-être presque 300 000 personnes qui vont les voir, quoi. Donc, maintenant, l'album sert de prétexte. Même si... Euh, voilà, genre, quand... Tu... Maintenant... C'est vraiment du fan service si, si tu ne vas pas dans le sens des fans surtout en plus avec Spotify et, et toute euh, toute la smala de plateformes qui existent, il faut que tu te ouais, il faut que tu gardes ta base faut pas que tu t'éloignes trop de ton de ton enfin, ton sérail euh,
1: artistique après, il y a des trucs rigolos parce que tu as des groupes, tu es déçu s'ils innovent pas et s'ils tentent ouais, pas des nouveaux ça. trucs. Et tu as des groupes, tu un peu peur qu'ils essayent des nouveaux trucs en fait. Oui, <rire> oui ça bien sûr. Genre, Mais... Weezer, moi j'aime bien quand ils font du Weezer, tu vois. Ou quand ils essayent de faire ouais. des trucs vraiment trop pop, euh, market, machin, là, ça devient moins forcément intéressant. Ils ont un... Euh, voilà. Oui.
3: C'est bien que tu parles de Weezer parce
1: que je vous avez demandé
3: une question, et je pense que Wizard, c'est typiquement le genre d'artiste, où à mon avis, ça peut, euh, il peut y avoir des gens qui peuvent répondre à cette question, alors peut-être toi JP, mais ce sera peut-être sur un autre artiste. Je vous avez demandé euh, de penser à un album que vous, vous appréciez, dans une... et qui est peu apprécié par les gens. Mm. Et pour savoir justement si, un, pour, pour savoir si cet album, c'est un album que vous avez découvert à sa sortie, ou si c'est un album que vous avez découvert après, et c'est en creusant que vous avez vu que vous êtes... Euh, vous n'êtes pas dans le, 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 le club de ceux qui n'aiment pas cet album, mais que vous, vous l'appréciez. Donc, euh, je demandais euh, d'abord à Seb, et on fera un eh petit moi tour. Moi, j'ai deux albums je qui
2: vont prie. faire plaisir à, à Jean-Philippe et à Clément, qui n'aiment pas du tout ces deux albums-là. <rire> Et que moi, je les aime beaucoup. J'ai très, je... ai très peur. Je... Non, non, il y a Chanson pour les pieds de Oh non, les est nulle. Oh, elle est nulle. <rire> <rire> oh, S'il te, te plaît. Voilà. Alors, moi, je ah, l'aime beaucoup. Oh là, là Putain. Et mais, attention, tu sauves et, un titre. Et, il faut sauver un titre. Et, et, voilà, et Boss Sides de Phil Collins que j'adore aussi. <rire> et... ah, mais, tu vois,
0: c'est par exemple un album que j'aimais bien au début. Maintenant, je l'aime de moins en moins.
3: Ah bah, ce sera... Alors, restons là-dessus. Qu'est-ce qui fait que. Au fil de, des écoutes, tu l'apprécies moins, Clément
0: oh, Parce que c'est est Collins qui est tout seul et euh, l'intention est bonne. Hein. Mais quand tu entends les premiers albums de Collins, Face Value, Album Is Be Going, et même But Seriously, euh, les synthés poètes poètes, non. Trop, mais trop, du, trop, coup, ouais, mais
3: il... du coup, qu'est-ce qui fait que tu les mets au début est-ce que tu saurais expliquer, au moment de sa sortie, qu'est-ce qui a fait que tu
2: dis « putain, il est cool
0: bah ». Parce que quand j'ai découvert, j'avais peut-être
2: euh, 14-15 ans. J'ai lu sur Wikipédia que c'était des instruments midi et du non, coup, ça m'a pourri le truc. Non,
0: non, euh, non. Quand Alors que t'as déc...
2: pas besoin de le lire, suffit d'écouter. Hein. Ouais,
0: c'est <rire> <rire> ça en plus. Euh...
2: Ouais, mais il était naïf, <rire> il est enfin naïf, euh, candide. Oui, c'est oui, euh, vrai qu'il très euh, Et du coup, bah, il a plu il a, il a, voilà, il avait gardé son âme d'enfant. Il a aimé ce que, ce qu'on lui a donné, et puis euh, après, et... il est devenu
1: grand-champ. Ça... pas bah, bah, ça. Et bizarrement, c'est le même euh... problème avec le, le Goldman hein, finalement.
2: Mmh. Ben, oui, mais mais moi j'aime bien. Je trouve que ça leur donne une. Désolé Clément, oh, je te... euh, ça leur donne une, une personnalité assez unique en fait. Et un, un oh album oui, comme Boss mal, Sites, mal enregistré, une
1: personnalité assez unique, <rire> je suis d'accord. Alors
2: euh, <rire> ta gueule. Et euh, c'est pas c'est pas mal enregistré, c'est mal enregistré et avec différemment. Mouin, mouin, mouin et ça ça lui donne. M est m est un, m est m est enfin Bossaïd, il y a pas deux albums, il y a pas pardon, il y a pas un autre album comme ça au monde. Bah, bah, je... voilà. Mais par exemple euh, ben... j'ai découvert Both Side, euh, quand
0: j'avais 14-15 ans Et en plus euh, voilà, tu te dis ah putain c'est génial Et euh, donc tu as 20 ans d'écoute derrière Après genre tu écoutes de, de la musique de 15 à 35 Comment ans Comment ça bah, Tu l'as découvert si tard Bah oui un peu tu pas, pas de... Tu l'as pas découvert à sa sortie bah, 93, peu... j'étais un peu jeune euh, en 93
2: Ah ouais Ah bah, ouais. Ah bah zut
0: Et il euh, y a, a 5-6 chansons que j'aimais beaucoup Et le reste euh, en fonction Des écoutes et après euh, à la lumière Des autres albums avant et même euh, genre Dancing to the Light que j'aime beaucoup C'est trop long Et on a le problème évidemment euh, Je le dis dans un autre podcast euh, Dans les années 90 il faut remplir le CD Et on... il y a le problème inhérent Genre il faut faire 70 minutes de chanson alors que t'es pas... pas obligé Il fait pas 70
1: minutes Il fait quoi 64 non, 60... En temps ressenti il fait 2h30 63
0: voilà ouais, il fait 63 <rire> minutes mais il est long
2: Mais fumez-le Mais fumez-le quoi C'est pas possible
0: Voilà
3: Excusez-moi, j'étais en train de, de boire. De non, de je, je, je buvais, ah, je buvais. Ah, zut. Une petite bouteille qui est là. Euh, non, je, je reviens sur toi. Euh, du coup, Seb, donc c'est des albums que toi t'apprécies, alors que les, les, les voilà, le, c'est moi j'ai
2: gardé mon âme d'enfant, moi. Tu vois.
3: Ouais, mais alors <rire> pour pour ces deux albums, c'est des albums que tu as découvert à leur sortie ou plus
2: tard Oui, à la sortie. Ah, ok, toi, oui, toi, tu as découvert à la sortie. Okay. Donc oui, parce que moi je suis vieux. Attends, enfin, Bosside, c'est 93 et Chanson pour les pieds c'est 2001. Bon, ça
3: ouais. Mais du coup, ma question c'est, est-ce euh, que tu saurais te dire qu'est-ce qui fait que tu aimes ces albums Les chansons <rire> Non, mais d'accord. Non. <rire> non, non, mais oui, c'est une non. bonne réponse. Mais ouais. je veux dire, est-ce que euh, tu est as un souvenir de, du moment de la découverte de ces albums Est-ce que ça a été instantané ou est-ce qu'il a fallu plusieurs écoutes
2: et que cet album grandisse en toi euh, boss Sides euh, boss Sides J'ai fait une C'est parti très très haut Puis euh, c'est redescendu euh, Parce qu'il y avait des morceaux Qui étaient très très lents ouais, oui, eh oui. Très très lent Et très euh, très très mélancoliques Très tristes euh, C'est un, un album qui a été écrit Après le deuxième divorce de, de Phil Collins Donc euh, voilà c'est pas youpi Alors euh, son premier lui a bien réussi par contre Face Value il est hautement plus rythmé et mieux Ouais, il est, il est plus rythmé, mais il n'est pas mieux. Moi, je préfère Boss Sides. Ah euh, Quoi oui, oui, je ouais. préfère Boss Sides. Hérétique, euh, clairement. Et, euh, et je vous emmerde. Euh, <rire> voilà. <rire> um, et, et voilà. Et puis là, là après, c'est devenu un, un grand amour fou parce que j'ai euh, compris, j'ai réussi à apprivoiser les chansons les plus lentes. Euh, et, et, et finalement, euh, finalement les plus belles. Et euh, je pense, euh, je pense notamment à, à, la, à la toute dernière, euh, Please Come Out Tonight", qui est, euh, qui est très belle, qui me qui m'endormait vraiment au, au début, qui, que je trouvais chiante, euh, répétitive. Il n'y a, a pas de batterie, il y a juste une ride qui revient euh, comme ça euh, sur tous les temps. Et, et en fait, euh, en fait, j ai, j ai, quand j'ai compris la chanson, quand j'ai compris de quoi elle parlait. Quand j'ai. Euh, voilà. Je, je l'ai vraiment, vraiment kiffé. Je, je la trouve, je, maintenant, je la trouve fabuleuse. Elle est, si j'avais à faire un best-of de Phil Collins, elle serait dessus. Donc, euh, donc voilà. Et chansons pour les pieds, euh, bah c'était. Euh, c'était. Euh, comment dire euh, J'avais re retrouvé Goldman, en fait, parce que. Je l'avais laissé, euh, laissé partir un petit peu pendant mon adolescence. Je l'ai écouté beaucoup quand j'étais gamin. Et pendant mon adolescence, je l'avais laissé partir pour, euh, pour, voir, euh, pour voir Genesis, etc. Et, euh, et puis 98, je tombe par non, 97 même. Je tombe par hasard sur en passant qui venait de sortir sans savoir que sans savoir que, que ça allait sortir etc, je l'ai acheté, je l'ai trouvé fabuleux mais euh, du coup Chanson pour les pieds c'est un album que j'attendais euh, je savais qu'il allait sortir j'étais très très impatient on avait eu les maquettes de, de la chanson Ensemble avant, qui avait fuité etc mais Et la euh, maquette c'est celle
1: mais... qui est sur le disque du coup <rire> il, est, il, est, il est il est fatigué <rire> ouais.
2: Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Le groupe vit bien, le groupe vit bien. <rire> Quand je pense. Non, mais le pire, c'est que c'est que... même pas un copain, c'est un ami. <rire> c est... C est avec... Et pourquoi aussi la raison du prélude de tourner
0: les violons deux minutes avant? Il y, y a de la guimbarde. Pourquoi? Je sais pas. Euh...
2: Parce que je pense que ça lui faisait plaisir, okay. tout simplement. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est un album que j'attendais, euh, chanson pour les pieds. Et euh, quand. Euh... Quand on a su le titre de l'album, on s'est dit, oui, aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ce truc-là On a cru que c'était une blague. Et quand on l'a entendu je... aussi, c'était une blague. <rire> et <rire> euh, et euh, voilà, et quand on a entendu certaines chansons, euh, c'est fou, c compliqué. Et puis, il a, fallu, euh, il a fallu comprendre le concept, apprivoiser les chansons euh, et, et euh, se, se dire que finalement, tout ça, c'était de, de la musique pour... Euh, pour danser puisque c'est ça en fait le concept de chansons pour les pieds c'est de faire des chansons pour danser avec un type de danse différent euh, pour chaque chanson même si euh, pour rester dans le concept des pieds il euh, y a certains thèmes qui rentrent aux chauss pieds dans le concept mais euh, mais mais voilà c'est euh, c'est pas le meilleur album de Jean-Jacques on est on est d'accord mais c'est un album que j'aime beaucoup et euh, parce que euh, parce que voilà, il vient une période de ma vie euh, qui, est, qui, est, qui, qui me rappelle des, 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 des souvenirs et plein de trucs. Et, et puis j'aime beaucoup les chansons dessus. Euh, voilà, il y en a peut-être une ou deux que j'aime moins. Mais, alors oui, effectivement, on va, on va, je vais être d'accord avec Jean-Philippe là-dessus. L'enregistrement n'est pas terrible, les batteries programmées, les basses programmées.. Ça, ouais, pourrait, euh, ça pourrait être mieux Et il a euh, du budget ça être... quoi, c'est ça en fait qui est. Ouais qui est de, mais c'est volontaire de sa part hein. C'est vraiment assumé euh, Ah mais que ce soit assumé
1: euh, Ça n'empêche pas que c'est pas beau quoi enfin, Oui c'est euh...
2: ça C'est vrai que c'est pas beau, il y a une chanson notamment qui s'appelle The Cause in town tonight ah oui, oh où, Quel où, tordus, où La, est la, la
1: batterie ah. est
2: une catastrophe ah. dessus Parce que t'as pas le droit de faire un rock Avec une, une batterie programmée comme ça Mais il l'a dit lui-même, il a dit que Je sais plus ce que enfin il avait sorti une connerie comme quoi c'était l'équivalent de la peine de mort pour ça quoi tu vois mais le pire c'est qu'ils partent sur ça la peine de mort façon de la fin le pire c'est qu'il' c'est partent sur ça oui c'est ça en fait c'est pour ça qu'on l'a fait sûr c'est sûr mais bon ça c'était pas calculé ça c'était pas calculé le fait qu'ils partent et toi du coup D'ailleurs, euh, Clément, <rire> si tu... je... Ouais, je parle beaucoup ouais, vas -y, vas -y, parle. Euh, je croyais que j'aurais rien à dire sur le débat, mais bon. Euh, si tu regardes sur le... la pochette de chansons pour les pieds, il y a écrit. Euh... Euh... C'est pour Eric Benzi, il lui dit Est-ce que tu es dispo pour le prochain Donc on... tout le monde pensait qu'il y en aurait un autre. quoi.
3: Eh bien non. <rire>
2: <rire> Désolé, je me tais. Non, 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 mais
3: c'est intéressant. intéressant. Après, il y a un truc que tu as dit. Pour le Goldman, qui est, moi, ce que je recherche par rapport à The ce Débat, c'est il est arrivé à un moment précis, et c'est pour ça aussi que tu as ce lien avec cet album, c'est que, tu disais, ça arrivait à un moment précis, ça me rappelait des choses. Mmh. Et ça rentre, ça rentre un peu dans le thème du débat, parce que ça veut dire que sur cet album, il y a aussi une part de contexte qui est personnelle, oui. qui, qui rentre dans, dans cette appréciation, et c'est pas juste le côté appréciation de la musique pure, tu vois. Mmh. Et, et ça... C'était intéressant c'est ça, c'est cool. Je vais faire le tour de tout le monde, hein, pareil. Hein. Je veux savoir les avis un peu de ton, savoir savoir s'il y a des avis différents, etc. Euh, toi, Clément, est-ce que, pareil, sur la même question, est-ce qu'il y a des albums que tu apprécies et que tu, tu sais que c'est un album qui n'est pas forcément apprécié ou dirons-nous que c'est un album où il y a débat Il euh,
0: y en a quelques-uns, surtout sur un artiste que j'avais snobé quand que je avant et que je ne snob plus maintenant, c'est John Lennon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez moi, quand j'ai grandi euh, avec mes parents, on n'écoutait pas les Beatles déjà, parce que mon père était fan des Rolling Stones, donc du coup, c'était interdit d'écouter des Beatles. Et j'ai découvert les Beatles à 17 ans. Donc, je découvre avec l'album One, d'ailleurs l'album rouge avec enfin, la compilation qui, est, qui a été vendue par Wagon et Wagon. Et quand j'ai écouté les chansons, j'ai préféré celle de McCartney inconsciemment. Et il euh, y avait pas mal de chansons de McCartney dessus. Et les Lennon, c'est un connard, machin, il a il a la voix d'un comme ça, je pas aimer.
1: Ouais, les McCartney <rire> sont plus accessibles, enfin accessibles, oui. sont plus aimables quand tu voilà, les écoutes. Voilà,
0: c'est ça. ça. et le Goodbye, c'est vrai que tu préfères quand tu as 17 ans que, que maintenant que j'ai presque 36 ans, quoi. enfin 36 ans maintenant. Et euh, et plus ça va et plus j'adore les Lennon. Je sais pas pourquoi parce que ces albums solo sont sortis quand il avait mon âge, donc vers 30, 30 32 33 34 et il y a un reflet dans les textes parce qu'il vit la même chose que moi à la même époque. Par exemple, euh, euh, un petit peu ce, ce côté désabusé euh, que n'a pas McCartney. McCartney est toujours très euh, dansant, même s'il y a des chansons de McCartney qui sont, par exemple, euh, le premier album de McCartney qui est dépressif à mort et il sort un, un super album qui est vraiment très très chouette aussi. Mais euh, les albums de Lennon, par exemple, Mind Games ou euh, Walls and Bridges, j'ai comm commencé à les apprécier il y a deux trois ans, alors que et Lenon avait 34 ans, 33 ans, moi j'avais 33, 34 ans. Et il y a eu un, genre un, un déclic. Genre, euh, oui, euh, c'est de la musique que j'aime écouter maintenant, alors que je ne pensais pas, euh, peut-être 10 ans auparavant, que j'allais aimer ça.
3: Qu'est-ce qui a... Qu'est-ce qui a... Enfin, tu parlais un peu voilà, du, du, du fait que c'est en grandissant, que c'est ta propre vie, etc. Mais... Est-ce est que ça, ça joue aussi avec le fait que tu as découvert d'autres choses à côté qui ont oui. pu mettre en perspective euh, Oui, coup, oui, il y, a euh...
0: il y a tout bah, l'univers qui est à côté de Lennon, parce que Lennon était aussi euh, avec Eric Clapton et aussi euh, 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 Elton John à un moment aussi. Et euh, je me dis, Lennon, il n'est pas si mal que ça finalement. Et j'ai réévalué sa carrière. Euh, D'ailleurs, il fait un... dans l'album que j'aime bien, Walls and Pledges, uh, Whatever Gets Through the Night avec Elton John. Et c'était ma porte d'entrée à Elton John et euh, je suis revenu vers euh, vers Lennon et après je suis allé vers Harry Nilsson et tout ça et, euh, et ces artistes là euh, dont j'avais vraiment laissé de côté j'avais laissé de côté ça parce que j'étais très ma très truc je me dis bah, je vais quand même tenter l'écoute et plus ça va plus j'aime euh, bah, Harry Nilsson je... c'est grand hein. Voilà, c'est ça. Et euh, les, les Lennon des années 70, enfin, il y en a deux qui sont très très bien, bah, Mind Games et Walls and Bridges. Même le premier plastique Band, il, il, oui, il est fabuleux. Il premier. est fabuleux. Euh, tu en as trois et tu en as deux qui ne sont pas très chouettes. Et euh, évidemment aussi la carrière de Lennon, vu qu'elle s'est arrêtée euh, évidemment 80, ça permet aussi de, de mieux apprécier les albums qu'il a fait. Tandis qu'à McCartney, il a, il, a pu, il a pu sortir des tôles, beaucoup plus de tôles, parce qu'il a vécu
3: plus longtemps. Ah bah, est... Voilà, il est toujours il... là hein, voilà. Il paraît qu'il s'est passé un truc pour John Lennon Ado, Bon ouais. euh,
1: écoutez petit, petit truc euh, JP du coup bah, pareil hein, je prends, Alors des, ouais, des albums que moi j'aime bien Et qui sont pas trop aimés généralement Il ouais, y en a quelques-uns euh, Par exemple je suis un grand fan de l'album pop De U2 Je sais qu'il fait débat celui-là bah,
3: Déjà il y a des fans de u je comprends pas Mais
1: après... <rire> Et, euh, <rire> et j'aime beaucoup, beaucoup ce disque euh, okay. Il n'est pas parfait Loin de là Mais, euh, mais il propose quelque chose d'étonnant dedans Et ils ont poussé le concept Vraiment au maximum jusqu'à cet album là Et en fait euh, Ce qui me fait surtout en plus maintenant l'aimer encore plus C'est quand je vois ce qu'ils ont fait juste derrière C'est à dire qu'ils ont fait un recul de 15 ans Avec l'album suivant quoi. Mm -hmm. Ils sont revenus à... Ils avaient aventuré trois 3 disques Vraiment 3-4 disques et puis, euh, au bout de ces quatre disques-là, ils sont revenus à un truc pépère, euh, chiant. Enfin,
3: euh, ils ont fait une sortie, de, une sortie, de route entre guillemets maîtrisée pour revenir finalement sur ouais, un sentier battu. Ils ont, ils ont
1: fait, euh, ils ont eu à peu près euh, ouais, 6-7 ans vraiment magiques où ils ont fait plein de trucs euh, à partir de, disons, euh, on va dire euh, Joshua Tree où ils commencent à il fait des, faire des choses avec Eno, tout ça, jusqu'à euh, jusqu'à Pop. Et euh, tout ça, c'est vachement intéressant. Et après, ils sont revenus à un truc vraiment chiant. Donc, euh, pff, voilà. C'est un album
3: que tu as euh, euh, découvert après ou quand Ah non, sorti.
1: non, quand il est sorti, bah, euh, la carrière de, de U2, je la suivais depuis, euh, depuis Joshua Tree, en fait.
3: Et tu avais de l'attente sur cet album Sur Pop Ouais.
1: Un peu, ouais, parce que j'avais... Euh, moi, mon préféré, c'est celui c'est euh, c'est Zouropa. Okay. Donc, euh, j'attendais euh, vraiment beaucoup celui-là. Et sur le premier coup, il m'avait un peu, un peu déçu, mais en le réécoutant, j'ai dit, non, mais ils ont essayé plein de trucs, c'est vachement bien et tout. Donc, non, je l'aime beaucoup. Il euh, y a ça, il y a, y a l'album de Motley crue de 94, le seul qui n'est pas chanté euh, par le chanteur d'origine, que personne n'aime. Et moi, je le trouve génial parce qu'en fait, ils essayent tellement de copler le, le blague de Metallica que c'en est drôle, quoi. Et... Euh, et du coup, je trouve, il est sympathique, quoi. Il est vraiment... Ils ont pris Bob Rock à la prod. Enfin, la ouais, d'accord. Ouais, ouais. <rire> euh... Copie
3: mon devoir sans dire que tu copies mon devoir. Voilà, en fait. c'est un
1: peu ça. Et en même temps, temps, il a une petite patte qui fait que c'est quand même du mot de l'écrou, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre J'avais noté quoi J'avais noté le Regeneration de Divine Comedy, qui a été conspué par à peu près tout le monde, même par euh, le mec de Divine Comedy. Et... <rire> mais euh, moi je l'aime beaucoup parce qu'il euh, a tenté autre chose vraiment sur celui-là, il, il, il est sorti un peu de ses sentiers battus euh, il a pris euh, Godrich à la production donc du coup euh, c'est plus un album de Godrich que de Neil Hannon finalement et je pense que c'est ça qu'il a pas aimé dedans et, euh, mais, mais du coup il proposait quelque chose de vachement bien, c'était un peu plus, plus rentre-dedans, c'était un peu plus rugueux et tout, donc euh, voilà, c'est le genre de disques que j'aime bien euh, et qui ne sont pas trop aimés mais c'est tous des disques que j'ai découverts à leur sortie selon mais il y a
0: aussi un autre exemple, c'est euh, comme un peu euh, le jazziste avec euh, Peter Gabriel et Phil Collins, c'est Van Halen avec Sammy Agar. Euh, parce qu'au début, c'était David Liroff, euh, le chanteur, ou, qui a chanté tous les tubes avec Jump et machin. Et après, ils ont changé de chanteur et les albums se sont plus vendus que les albums avec euh, David Liroff. Et euh, Van Halen est passé d'un rock, enfin euh, hard rock metal, et ça commence à s'en aussi sur euh, 1984 ou 1984, euh, avec les synthés qui... se s'incorpore et après la période Sammy Agar c'est du rock avec des synthés et qui est très bien et ces albums là ils se vendent très bien mais ils sont pas mieux aimés que les albums David Liroff parce que tu as Eruption sur le premier, tu as, as, as plein de classiques qui sont sur les premiers alors que les albums sur, de Sammy Agar grâce aussi à sa personnalité propre parce que je, je le suis sur Youtube il fait des, des interviews avec des rockers qui, qui sont très très bien et euh, ça m'a permis aussi d'aimer les albums de Van Halen avec Samir Agar. Bah, Mais autant façon, que, les, ce, celles les, de, que ceux de David Deroff.
3: Les groupes, euh, les gros groupes où il y a eu des changements de chanteurs, de toute façon, il y, y aura toujours ce débat de qui on préfère en tant que chanteur. Oui. Je pense que c'est pareil, hein, Black Sabbath, il y a ceux qui adorent la période Dio, ceux qui préfèrent quand c'est Ozzy, euh, pareil sur Enfin, ça de toute façon, euh, ça fait partie euh, du débat. Et puis c'est pareil, c'est une question d'appréciation vocale euh, tout comme, euh, tout comme pour euh, le groupe Van Allen. Euh, pour revenir sur tes albums, euh, JP, j'essaie de, de comprendre un mm. peu qu'est-ce qui fait que tu les aimes. Est-ce que c'est vraiment juste sur le côté, on va dire, expérimentation qui fait que tu leur trouves un charme Ou c'est aussi quelque chose, un, un contexte d'écoute qui a fait que...
1: Mais je ne pense pas que ce soit le contexte. Euh, je pense vraiment que c'est. J'aime bien, euh... bien être surpris déjà par les disques que j'écoute. Euh... Donc, quand les mecs font pas tout à fait ce que t'attends, moi par exemple, j'adore. Mm -hmm. euh, je veux dire, mes deux musiciens préférés, c'est Zappa et Prince. Donc, euh, dans le genre, tu sais pas à quoi tu vas t'attendre <rire> quand t'écoutes un disque. Euh... Mm -hmm. Voilà. Oui, ça se pose là, oui. <rire> donc, euh, moi, quand les oh, mecs. On va jouer du des... rideau de douche aujourd'hui. Voilà. Si voilà. Quand les mecs <rire> essayent des trucs, euh... quitte à se planter, hein, même si les albums sont pas parfaits. Euh, moi, ça me plaît, ça me plaît quand ils essayent des trucs. Euh... Et, et euh... alors, c'est pas toujours le cas. Hein. Il y a, il y a... Tout à on parlait de Weezer, il y a un ou deux albums de Weezer où ils ont tenté des trucs où là j'ai dit euh, pff, non, 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 là non, non. <rire> c'est non. non. C'est non. Mais, euh, <rire> mais, mais en l'occurrence, pour ceux que je t'ai cités, euh, moi ça m'a vachement plu qu'ils qu fassent ça. bien. Mmh, okay. euh... en plus, je trouve que les chansons, elles tenaient la route, quoi, surtout. Enfin puis les mecs, généralement, quand ils expérimentent comme ça, ils, ils essayent des choses aussi sur le mixage. Et bien, moi, je suis très fan de tout ce qui est travail du son, donc euh, forcément, ça me parle. Mais, ah bon euh, mais voilà. donc ça, va euh... avoir ça, je découvre un truc. <rire> <rire> Donc voilà, moi, je pense que c'est plus le, le côté euh, essayer de faire une petite sortie de route, essayer autre chose et puis, euh, et puis proposer, euh, voilà, proposer des choses, tenter des choses, être un peu aventuré par rapport à, à ce qu'on fait d'habitude qui me, qui me parle. C'est donc pour ça que tu
3: adores les Rolling Stones.
1: Voilà, c'est exactement pour ça. <rire> <rire> c'est petit, ça. C'est petit, Monsieur Guzoukian. C'est très petit, vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. vrai. <rire> par contre, il y a des
0: albums des Stones que j'aime, que qui sont mal aimés, que j'aime bien. Par exemple, Dirty Work, euh, qui est un album où il y a où, euh, Keith Richards prend un peu la mamise parce que Jagger, il veut faire des autres trucs. Et par contre, il y a un album que je peux pas aimer, c'est Undercover celui d'avant. Enfin, euh, je peux, je l'ai tu le je le tolère, voilà
3: <rire> tu le tolères <rire> euh, moi pour ma part il euh, y a deux albums euh, qui sont soit vraiment pas aimés soit ça fait débat et que moi j'aime beaucoup euh, le premier c'est Like Clockwork de Queen of the Stone Age alors on mm. va pas trop parler de Queen of the Stone Age à mm. mon grand euh, Désarroi à ma grande tristesse, mmh. puisque Joshomi est une fausse apurin. Ouais. Mais, mais je, ce serait mentir et être de mauvaise foi et être très hypocrite de dire que c'est pas un album que je suradore et qui, 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 qui fait partie des, des, pour moi un des meilleurs albums qui est sorti la décennie dernière. Mais après, voilà. Et, et l'autre, je... bah, c'est <rire> un album qui est dans la liste des albums de, la, de cette année de, de, de la Post Club, c'est Citanger. Ah. Je fais partie de ceux ah, qui. oui J'ai
2: pensé à celui-là.
3: Mais c'est. Autant euh, Like Clockwork quand il est sorti, ça a été là, un album que j'ai découvert donc sa euh, sortie et, et qui est euh, que j'ai adoré musicalement pro, en premier lieu et qui après via les paroles notamment sur I Missing m'a aussi euh, bien aidé sur euh, sur euh, sur le, 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 une période euh, on va dire où c'était pas trop la joie de mon côté donc il y a le côté musical et contexte autant pour Cytenger le contexte joue. Énormément. Il, joue beaucoup. il joue énormément. Ouais. Parce que j'ai découvert après moi. J'étais pas euh, à sa sortie. Moi, le premier album que j'ai découvert de Metallica à sa sortie, c'est de Day Navarro de Des Magnetic, pardon, Death Magnetic. avec Dave Navarro qui est un album exceptionnel, mais qui a été détruit par Rick Rubin. Et ça, je lui en veux. Ah oui,
0: c'est le mixage il est un peu un peu musclé, je crois. Non, est, il est catastrophique. <rire> la... C'est-à-dire qu'en fait, la...
1: c'est un point où le mec qui devait euh, signer le mastering, il voulait pas son nom sur le disque. Ouais, ah ouais, parce qu'en fait bah, il a reçu bah, des trucs déjà bricolés à mort euh, ah, putain, Compressés voilà. comme des tarés Il pouvait plus rien faire là, <rire> là, je, je vous
3: invite à chercher sur internet Si jamais ça vous intéresse la, la loudness war Ah oui oui en 2002 là 2002-2003 bah, ouais. ouais. euh, Death Magnetic c'est quoi c'est 2007 si je dis pas de conneries 2008 peut-être bah, bah, Dans ces eaux là Et en fait quand tu prends les, 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 les pistes de Death Magnetic Et que tu les mets dans un lecteur machin Il n'y a pas de variation C'est <rire> tout le spectre <rire> de... C'est tout droit <rire> c'est
1: des, des carrés les, les pistes. Ah ouais, non. Ah et, et ça te, ça te ça, des et oreilles. Et c'est terrible parce que l'album est super bien pour ça. Il faut, euh, il faut, le, il faut le, la, la version euh, remontée à partir des pistes de Guitar Hero pour avoir le, le, les chansons avec un, un, un bon ah message. Ouais, ouais. ouais. Putain, elles ne sont, sont pas compressées sur le jeu. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, elles sont en meilleure qualité que sur le disque. Ah non, mais. <rire> Death
3: des, des Magneti Magnetic. Et j'adore cet album. Je trouve qu'il y a des morceaux vraiment géniaux. Mais Eric Rubin est un assassin. Mais bah t'en écoutes trois morceaux, mais... t'as
1: les saignent.
3: Ah ouais, ouais bon. Assassin à partir
0: de 2000, 2000, parce qu'avant il a fait des bons trucs. Oui,
3: non, mais bien sûr. Je parle euh, voilà <rire> la période récente. Hein, oui. Bien voilà. sûr.
1: Bah, ce qu'il a fait aussi avec euh, comment euh, Johnny Cash. Euh... Oh, c'est pas mal. C'est propre, hein, mais c'est pareil. Ah, ça, ça bastonne trop. déjà au niveau du son, mais ça va. Ah, bah oui, oui, mais ça va.
0: Il y a du, y a de la pêche dessus.
3: Ouais. <rire> Et du coup, pour revenir ouais,
2: parce oui, qu'on parlait de son qui est un peu Cash.
3: <rire> On va trouver Sébastien en spectacle euh... C'est un peu cash Dans toutes rire les banques de France <rire> Du euh, rire ouais. et ah. de la banque Avouez
2: ça vous manquait mes blagues bien bien sûr. Une blague pas drôle
3: Pour revenir sur Sitinger Du coup C'est euh, doit que j'aime bien musicalement quand même Malgré évidemment euh, L'éléphant dans la pièce <rire>
1: On sait tous ce que c'est hein, voilà. J'aime la bon. caisse
2: claire de ce disque
1: alors voilà. moi, je la moi je la tolère. De
3: dire que je l'aime, je pense pas. Mais moi, je pas... déjà, est-ce
1: qu'on est sûr que c'est une caisse claire est -ce a la Oui, c'est une caisse claire où il n'y a pas de timbre. <rire> c'est tout. Oui, ouais, juste il n'a pas mis son timbre. Tous les batteurs qui ont ouais. joué
2: sur une vraie batterie le, le savent. Il n'a pas mis le timbre et puis c'est tout. Non,
3: non mais moi, moi, moi ce qui me surprend vraiment, c'est que... Bon, il oublie de foutre le timbre sur un morceau. Tu te dis, bon, mais il n'y a personne sur tout l'enregistrement. Lars, tu peux remettre le timbre s'il te plaît tu te dis, les gars, je pense que dans le studio, il devait être au moins 40 <rire> ouais. entre
2: le crew de Metallica non, ouais, et, et, sont, et le ils crew sont de... moins Il bah, y moins.
3: avait Some Kind of Monsters qui filmait, donc il devait être un petit... Un petit, un, un, un petit nombre. Un petit nombre, tu vois. Tu te dis, il n'y en a pas un qui s'est dit, c'est euh, bizarre la caisse claire, les, les gars. Non, c est c est non,
2: non. C'est volontaire. C'est assumé, encore une fois, et, et je trouve que ça, ça donne toute la couleur au disque, ah. en fait. Après... Mais ils ont
1: toujours été euh, très forts pour donner de la couleur au disque en faisant un mix de merde, hein. ça c'est sûr <rire> que...
3: Un mix bon. de merde, c'est des chansons trop longues, mais ça après. Voilà. Euh...
1: Et on éripé euh, la base de.
2: C'est <rire> pas Voilà. Et, euh, et, moi, moi, ce qui m'a fait apprécier ce disque, et je pense que pour vous, c'est pareil, c'est le film qui va avec. Oui. Bah exactement. Et,
3: oui, oui. Mais mais en soi, le film m'a aidé à, à, à aimer le disque. Mais ça, ça t'aide à le comprendre surtout en fait. Mais, bah, alors, ça m'aide ouais. à le comprendre et à l'apprécier plus. Mais pour autant, j'aimais déjà Sitänger. C'est-à-dire que j'ai j'ai écouté Sitänger, je l'aimais bien. Et Some Call of Monster a apporté du contexte, justement, et m'a fait vraiment Mais moi, dire... Ouais. Non, Parce que le problème, c'est cool, que
1: moi, quoi. Stanger, quand j'ai découvert à sa sortie, je comprenais pas ce qu'il voulait faire. quoi je, Enfin, je comprenais pas. Je voyais ce qu'il faisait. Je me OK, ils veulent pas de solo. OK. Les morceaux, c'est des, des, des espèces de blocs, là, comme ça. C'est des parpins. Ah, c'est des, des parpins. Hein. Et tu comprends pas trop. Et en fait, quand tu vois le docu, tu dis Ah ouais, effectivement, ok, mais c'est normal en fait. Parce que c'est oui. co du, du copier-coller dans, dans, ah, dans Pro Tools il, euh... il fait 75 <rire> minutes ouais.
3: Ah non, il est long, sa
1: mère. <rire> ça aussi, tu vois. <rire> non, mais c'est Metallica,
3: ils savent pas faire des champions. Oui, 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 ils savent oui, évidemment, pas. Ils savent oui. pas ça. Mais
1: le dernier, c'était un triple, non <rire> Hardware and self-deck c'est un triple, non Un double, un double. double. C'est un triple vinyle.
3: A... Oui. Que j'ai d'ailleurs.
1: Écoutez, Et on est fan, on assume. Voilà.
2: Bon, on si, on existe, si on existe, c'est d'être fan. Voilà. Exactement. <rire> ça, me, ça me fait penser, euh, ça me fait penser à un truc. Euh, je je redépiste je hein, Mais euh, on, on parle du, du film là qui a, qui a aidé à, à, à apprécier, à faire apprécier le, le disque. Moi, il y a deux choses qui me font euh, apprécier un, un disque euh, plus que je ne l'apprécie au départ. Dans un premier temps, c'est les, les paroles. Quand je me, en général, quand je me penche sur les paroles, euh, je, je rentre beaucoup plus dans le disque et, euh, et je finis par euh, l'apprécier euh, beaucoup plus. Alors il y, y a quelques, il quelques exceptions, bien sûr. Hein. Le dernier Marie -Lyon, par exemple, qui est une catastrophe au niveau du, du texte, qui et pour le coup me gâche complètement le disque.
3: Le dernier Steven Wilson.
2: Et euh, non, le dernier Steven Wilson, il est cool, il est c'est rigolo. Euh, je ne sais pas c est c est tu fait, veux... fait, je. Je demandais avec beaucoup d'humour euh, et, euh, et euh, je sais plus ce que je voulais dire et le deuxième truc qui me fait apprécier euh, un, un morceau ou un, un disque c'est quand je me penche sur euh, les, la suite d'accords quand j'essaie ouais. de comprendre, euh, de jouer, d'apprendre la chanson pour la jouer et que je vois, ah oh, putain. C'est ouais, parce que t'es oh, musicien, ah, ça. C'est fort, ça. Ah, ça, c'est fort. Ouais. Et, et tu vois, euh, par exemple, euh, JP et, et Clément, vous connaissez Afterglow de Genesis. Ouais. Euh, je... je jusqu'à ce que je me penche sur la suite d'accord et que j'apprenne à la jouer je l'avais trouvé je l'avais toujours trouvé chouette mais mais euh, pas plus que ça tu vois et, et maintenant voilà quand je vois le génie de, de, de la composition derrière je fais waouh wow. et, et ça devrait pas en théorie ouais, mais ça euh, devrait pas en théorie du coup, du coup ça c'est ton propre contexte d'écoute ouais parce bon que c'est pour ça que
3: je ouais, non mais c'est intéressant parce que quand on parle de contexte moi il euh, y a des trucs qui vont être communs à, à tous c'est normal mais il y a aussi des trucs qui vont être purement personnels. Et là, ce que tu dis, je pense que le côté paroles, on peut tous s'y retrouver à plus ou moins de degrés parce qu'il peut y avoir des chansons dont des paroles vont venir nous résonner à des moments où on en a besoin ou à des moments, etc., qui vont faire qu'après, on va s'accrocher au truc. Par contre, le côté suite d'accord, euh, là, très clairement, c'est un contexte qui est beaucoup plus restreint dans le sens oui, où... Ouais. Toi, oui, c'est particulier. Comme toi qui es musicien, tu vas chercher à le reproduire et ça va te donner un intérêt supplémentaire à une chanson, voire un album, parce que tu trouves ça intéressant de le refaire. Moi, je vais prendre mon avis personnel. Je ne suis pas du tout musicien. J'ai pas fait de, j'ai pas pris de cours. Je n'ai pas de rien. Non non plus hein. Non mais non mais mais tu sais jouer d'instruments.
2: Moi, je suis batteur à la base,
3: hein, donc tu sais. <rire> oui, mais tu sais jouer d'instruments, etc. Moi, je sais pas du tout jouer d'instruments. Euh... Mm -hmm. Moi, je, je m'en fous de, de, de tout ça. C'est vrai que moi, je suis. Mais plus ouais, content, tu et c'est ça
2: qui c'est ça que je te dis, c'est que normalement, en théorie, ça devrait pas euh, m'influencer. Bah, L'appréciation de la musique, elle devrait être euh, la même.
1: Ben non, 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 Tu peux, euh, tu peux l'apprécier à plusieurs niveaux, en fait. Euh... Après, je
3: te rappelle que toi, c'est quand même la personne qui n'aime pas les chansons en termer, donc déjà forcément. Euh... Il y a ça aussi, voilà. Oui, bon,
2: écoutez, <rire> voilà, écoutez, Sortons un peu de la caricature. <rire> non, mais, mais euh, chacun, voilà, chacun a ses clés, c'est, c'est, c'est. Sachez que hein. j'ai composé des chansons en termer moi-même.
3: Vous hein. oh, avez fait du reggae aussi.
1: Euh...
2: Non, c'était ah, c'était JP avec Snowcat, pardon. C'est moi qui fait ouais, de ouais, la basse. Bon, euh... ouais, ouais, on n'oublie
0: pas, on n'oublie pas. <rire> mais mais d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des albums comme ça qui existent. Par exemple, bah, je vais revenir sur les Foo Fighters, sur Sonic Highways, qui euh, est ah bah, tout seul, euh, bien tout seul en disque est bien, mais avec l'apport du documentaire qui est derrière, donc qui est passé bah. sur DVD. Bah, le contexte La, est voilà, la série un... est top, la série est top. La, oui. la série est, est vraiment super. Tandis que l'album seul, si tu le prends tout seul. Tu
1: l'apprécies forcément moins bah tu oui. Si, tu l'apprécies ouais, oui. plus une fois que tu as vu le documentaire. Oui, oui, c'est en fait, ça. Euh, mais, si, le... mais si tu
0: le prends tout seul, si le gars, il n'a pas vu ou la meuf qui... Oh, il est pas qui... mal.
1: Il est pas mal, mais il est pas... Il OK. Il vaut pas celui d'avant, on est bien d'accord. Hein, euh... Évidemment. Mais bon, euh, voilà,
3: oui, eh, là, vous, ouais, vous ouais, avez voilà. tapé fort, quoi, hein, <rire> bon... Euh...
1: Et c'est comme, euh, comme toute
2: la série des, des, des reportages classiques. Classiques albums, le... album, oui. Classiques albums. Ouais, ouais, qui, qui te permet dans tu, ouais. tu te fais Waouh wow, wow. Tout de suite, tu finis le machin, tu n'as qu'une seule envie, c'est de mettre le disque et de voilà. réécouter. Et tu vois, j'écoutais ça, genre les backing,
0: les, 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 les cœurs d'arrière, je les reconnais, l'instrument qui vient comme ça. En plus, dans les classiques albums, tu as toujours les mecs qui, qui sont maintenant multimillionnaires, qui ont les consoles qui font 58, 58 pieds de long. Alors on va écouter que la batterie. Et après, on va bah, écouter que. Isole les pistes. un isole peu les pistes. Comme, euh, comme ce que fait Rick Biato.
3: C'est ce que j'allais ouais. dire. J'allais euh... en parler. Ouais. Ouais. super intéressant, Rick Biato, justement, quand il décortique. Mm. Après, c'est très nerd. Hein, parce que ça. Bah, c'est pour que ça ça s'adresse ça... aux
1: musiciens le plus souvent, quand même. Oui, ouais, on est d'accord. Mais ça reste, ouais, ça mais reste mais
2: intéressant. le fait de pouvoir euh, écouter les pistes isolées, euh... rien ça... que ça, tu. T'entends le, tous les, les, les détails euh, d'un jeu de Charlie, t'entends euh, la, la justesse euh, d'une du, du, voix à Capella.
1: Euh, et puis les astuces et, de euh... production. Mais c'est vrai que c'est des contextes. C'est vrai que c'est des, des conditions d'écoute un peu spéciales, ouais. du coup, oui, effectivement. Mais Donc, par le fait exemple, pour revenir au, ça...
0: au grand public, j'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup plus de hype quand un album sort qu'avant. Ben, genre L'hype, elle est beaucoup plus... Massif parce qu'il y a beaucoup de trucs sur Spotify Et maintenant t'as as les groupes Qui attendent par exemple le nouvel album de BTS Enfin bon maintenant ils sont en pause mais L'album d'Hicestyle ou l'album de Il euh, bah, y, y,
1: y a beaucoup de hype ça. mais le la hype qui succède à l'hype deux jours après En fait l'album il faut qu'il marche tout de suite Ou, oui, ça. ou il disparaît quoi. Mmh. Ouais Genre le, ah. là le dernier, euh, le dernier euh, Comment il s'appelle Kenny West euh, J'ai l'impression qu'on en a parlé le jour où il est sorti ah, C'est ça quoi
3: avant, Peut-être aussi up. parce que l'album ah. est nul
1: Je l'ai pas écouté je peux pas te dire
3: <rire> Non mais ça, je veux dire Alors ça peut paraître un troll gratos etc Mais quand c'est des artistes à ce point là euh, Renommés Si l'album si est bon Il va durer tu vois Si l'album est ne serait-ce que moyen passable Tu l'oublies facile et tu passes à autre chose Et c'est C'est euh, en ça aussi que la, la, la hype Elle passe très vite à un autre si jamais t'es pas au niveau Auquel t'es attendu c'est très compliqué euh, tu vois, vois t'as euh, un degré d'exigence bah, beaucoup oui. plus haut maintenant, bien sûr. sûr. Et
2: bien, alors, je sais pas si c'est l'âge ou quoi. JP, euh, est-ce que t'avais de la hype toi pour euh, le dernier album de Porcupine Tree
1: Celui qui vient de sortir Ouais, bah oui, parce que euh, <rire> le précédent il est sorti il y a 13 ans. Euh... Euh, J'avais de la hype, non pas plus que ça. et ben, moi non plus, mais pas plus que je ça parce que je, franchement, j'en attendais pas grand chose.
2: Et en... Alors moi je sais pas ce que j'en attendais, euh... mais euh, le fait qu'il nous l'ait annoncé en novembre. Bah déjà tu avais huit mois suis... d'attente, donc. Euh... Et Pff. je me suis dit ouais c'est bon c'est en juin. <rire> voilà. et, euh, et tout ça enfin il devait sortir beaucoup plus tôt, mais c'est à cause des, euh, des restrictions des pénuries de pour les fabrications de vinyle Ah ça, des... ça vient de ça ouais, ouais, Les délais d'attente sont dément maintenant. Et okay, ouais. du coup ils ont pu le sortir que en juin. Et, euh, et du coup ils nous l'ont annoncé en novembre Et on là mais putain mais pff. Et du coup j'ai eu zéro hype pour ce, pour ce disque et quand il est arrivé Je fais ah ouais c'est vrai il est là Bon on va l'écouter et en fait il est super
3: Bah moi ça m'a alors Tu vois bizarrement J'ai l'effet inverse D'un groupe qui a réussi à me créer de la hype Alors qu'au départ je suis pas d'hype du tout sur lui alors que je sais que vous Porcupine Tree c'est un groupe que vous aimez bien mais que du coup c'était un peu la surprise Là c'est tout l'inverse, c'est un groupe où j'étais en mode ah ouais on verra Et depuis je suis en sur-hype, c'est un groupe qui s'appelle Old Them Witches Ah par oui C'est un, 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 ils sont trois ou quatre. merde je sais plus Bref, c'est un groupe qui fait un, un espèce de blues psychédélique qui, vient de, qui est un groupe aux états unis on en parle dans la scène d'ailleurs mm -hmm. Et c'est un groupe, moi j'ai toujours, j'ai jamais compris la hype C'est toujours un groupe qui a eu une bonne hype et j'ai toujours en mode, pourquoi je ne comprends pas. Pourquoi vous avez. Et ils ont décidé de sortir leur prochain album en décembre. Et en gros, ils ont dit chaque mois, on vous sort un morceau de l'album. Et, et il y en aura un 13 en bonus. Donc, sur l'idée, tu te dis bon, fais chier la bite, quoi. Tous les morceaux sont des tueries. <rire> et du coup, <rire> je suis en mode. Je... Ils ont réussi leur pari sur moi. Ce qui fait que chaque mois, j'attends la fin du mois en mode c est, c est, je, je veux ma dose, limite, tu vois. Et et il est et... sorti
0: quand cet album Il est sorti ou il n'est pas sorti en Il sort en décembre. Il sort en décembre et ils ah, ont ils ont... Moi, ça me saoule ça. Ils t'ont donné de, combien de, de morceaux de avant l'album avant,
3: avant qu'il soit sorti. Mais ils vont sortir, je pense, tous les morceaux, un chaque mois. Et, ils en ah aura okay, un, et, et il y en aura un 13ème qui ne sera pas sorti, parce qu'il y a 13 morceaux sur l'album, ils avaient annoncé, j'ai dit pas de conneries. Donc en fait, tous les mois, ils vont sortir la, la, les morceaux. Ça ont commencé je... en janvier. Ouais. Donc je peux okay. comprendre que d'un côté, euh, euh, on trouve que l'idée est complètement débile. Je suis assez d'accord que c'est un peu suicidaire de faire ça. Et ça casse un peu le truc. Mais de l'autre, ça crée une espèce de... En fait, ils arrivent à mélanger le côté récent de la musique qui veut qu'on doit toujours sortir des singles parce qu'il faut toujours mmh. rester au top de l'actu, mais aussi concilier le côté album et avoir un peu derrière l'objet physique et le côté on a envie d'avoir l'album et qui, ce, qui, ce qui marche très bien dans la scène Stoner, parce que c'est celle que je connais, mais qui a marché sur plein d'autres petites scènes. Et ce qui avait fait que le vinyle est redevenu à la mode, c'est parce que c'est toutes les petites scènes qui avaient continué à avoir l'objet physique, etc. Donc, c'est sûr que si tu as envie de... Euh, si t'as envie de découvrir l'album à la fin, bon, faut attendre un an quoi quand il l'annonce c'est relou, ça je veux bien l'entendre. Mais du coup, euh, ça ajoute, ça ajoute, je trouve, ça, ça, ça rebat un peu les cartes de, du côté album, du côté on balance un single, deux singles, sortie de l'album, un troisième qu'on clip, etc. Mm. Je trouve que ça, ça tant, tant que ça reste une exception, ça me va, tu vois. Si tout le monde venait à faire ça, c'est la merde.
4: What's been
1: ça fait au moins, putain, je sais plus quand il est sorti ça fait peut-être 15 ans, non peut-être pas tout à fait il y avait un groupe euh, anglais que, pourquoi je dis avait, il existe toujours qui s'appelle h qui avait fait ça, qui avait sorti euh, euh, un truc qui s'appelle uh, The uh, AZ Series et en fait ils avaient sorti 26 titres dans l'année, un par lettre. et, oh, euh, et à, la fin, euh, à la fin ils avaient sorti un CD Enfin, un Double CD avec euh, tous les morceaux dessus, mais en fait c'était considéré comme des singles. En fait, ils n'avaient pas, euh, pas conçu ça comme un album, c'était vraiment une récréation où ils avaient sorti 26 singles parce euh, qu'ils n'avaient pas envie de faire d'album, donc ils ont fait que des singles pendant un an et euh, c'était marrant. Mais je ouais. sais que
0: Seb par exemple euh, n'aime pas écouter les singles avant la sortie des, des albums, ouais, c'est ce ouais. que
2: j'allais dire. Tu vois, le, le Porcupine Tree qui vient de sortir. Ils ont commencé à sortir un premier morceau, je crois, en novembre ou décembre, puis ensuite un autre en mars, puis un autre en avril ou mai, puis encore un en juin, juste avant la sortie de l'album. Et il y a sept morceaux, quoi. tu connais déjà quatre titres sur les, sur les sept, alors que tu n'as même, même pas commencé à écouter l'album et tu en connais plus de la moitié moi je trouve ça, je trouve ça dommage enfin, parce que après euh, voilà, moi je me bah, situe toujours dans la position de, de, de l'album euh, thématique euh, voyage, euh, expérience euh, du début jusqu'à la fin jamais en random parce que ça c'est la peine de mort etc quoi. <rire> euh, donc, et donc du coup ça me saoule de, de connaître les, euh, la moitié du disque avant, avant sa sortie
3: c'est le problème enfin, de Wilson ça quand même hein.
2: Ouais, il l'avait oh, fait pas que de lui pour, hein. euh, non, non 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 Bytes, mais euh, mais il n'est pas tout seul. Et d'ailleurs, il le regrette hein. et, Mais il dit que il explique, il dit que c'est euh, c'est quasiment obligé maintenant avec le, la façon dont, dont l'industrie du disque fonctionne et avec le, le streaming etc. Et avec YouTube de toujours toujours maintenir un petit buzz euh, de, de bruit de fond et euh, et toujours sortir des trucs régulièrement parce que sinon, tu disparais.
0: Mais avant, c'était pareil. Mais tu avais des disques à acheter au supermarché ou à, ou à la FNAC pour, pour attiser la curiosité. Maintenant, c'est vrai qu'on a tous à apporter de clics gratuitement ou moyennant une somme très 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 faible. Genre « Ah, je vais écouter le machin, le single de truc. Et maintenant, tu as plus cérémonial. Ça fait très boomer et très vieux con d'y aller, de dire ça, de, de prendre sa voiture ou d'aller à pied, prendre le bus, euh, prendre le train pour chercher son 45 tours ou son CD de titres ou son ça son single, j'ai entendu ça, la cassette single ça je m'en souviens, ça m'a fait rire. Pour écouter un titre et maintenant tu t'attends bah clac oui, euh, sur ton canapé clac tu t'attends single quoi.
3: Non mais ouais. oui, oui vas-y, je t'en prie ça.
2: Ouais, euh, non non, je suis je suis d'accord avec ça mais en même temps euh, heureusement qu'on a le, ce, ce genre de truc là, T'imagines si tu avais acheté le dernier single de, de Pink Floyd, oh, j'aurais regretté mes sous hein. bah c'est ça
3: Dernier single de Pink Floyd De quoi l'album Le, ouais. le, là, qu le ont, machin euh... avec
2: l'Ukrainien. L'Ukrainien,
3: ouais. Ah, avec le truc qu'ils ont il... sorti ah. il y a pas longtemps, là. Où mais ouais. c'est pas, pas Pink Floyd, c'est Gilmour
0: bah, hein, ou Waters. Non, 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 c'est les deux, c'est Pink Floyd. Hein, ils ont... ouais, vraiment ils ont re... Ouais. Non, cri... non, il n'y a pas Waters dessus. Pas non, Waters, mais c'est y avait Gilmour. Ouais. Ouais. C'est ouais. juste Mason et... Et Mais
2: c'est Pink Floyd, en fait. Ils ont appelé ça Pink Floyd juste pour faire des sous et on peut comprendre le procédé par rapport au... Par rapport à l'enjeu qu'ils espéraient avec ce disque. Ah, mais musicalement, le est morceau est nul, c'est
1: euh... mixé avec le cul, c'est enregistré avec trois micros dans une pièce. C'est voilà, dégueulasse. <rire> le, le... Ah
2: non, c'est le, le, le pire truc qui soit. Quoi. Heureusement que. Putain, je reviens un single de Pink Floyd il euh, y, y a 20 ans euh, quand le streaming n'existait pas. Évidemment que je me jetais dessus sans l'avoir écouté. Euh, J'aurais regretté mes sous, mais clairement. Voilà. Alors que euh, bah, pour en revenir à ce qu'on disait au début, euh, tu vois moi je me souviens quand j'étais euh, gamin que je découvrais toute le, la discographie de, de Genesis et que j'achetais les disques les uns après les autres sans savoir ce qu'il allait y avoir dessus, bah, quand je suis tombé sur The Limelight Down Bloodway, euh, ça m'a fait bizarre hein. Parce qu'il qu n'est pas facile le disque, hein. il, est... il est compliqué. Hein. C'est toi qui le c'est toi qui Oui. Et, et Luc, c'est Luc, Foxtrot. J'ai je, je, toujours eu du... tendance à mélanger entre tous les deux. Euh, et bah, The Lamb, c'était compliqué. Et bah, comme j'avais dépensé mes sous dedans et que j'en avais pas beaucoup, des sous, et bah, je l'ai écouté, je l'ai écouté, je l'ai Puis j'ai fini par l'aimer. Et enfin...
0: surtout un double, un double qui coûtait peut-être 180 francs à l'époque. 180 francs, c'était très
3: cher. Il ouais, faut dire que The Lamb, euh, Lamb c'était l'album préféré de mes parents. Donc j'ai un peu grand dit en l'écoutant donc forcément ça n'a pas aidé mais j'aime beaucoup oui. The Lamb. Euh, Et du coup il y a un contexte. Il y a complètement un contexte bien sûr mais voilà. justement pour, pour essayer de, de parce qu'on on voit bien qu'on a, on a un peu parlé de plein de trucs on a bien vu qu'il y avait euh, pas mal de contextes qui font que euh, j'aimerais vous poser une question justement pour essayer de voir si vous considérez ça comme un contexte ou pas j'ai envie qu'on parle des Beatles. Alors vous allez me dire, pourquoi les Beatles Parce que j'aime bien les Beatles, c'est que c'est ce groupe-là, mais j'aurais pu prendre d'autres groupes, euh, genre j'aurais pu prendre Pet Sands, de des Beach Boys, j'aurais pu prendre, euh, je sais pas, n'importe quoi, des albums respectés des années 60-70, une période dans laquelle on n'était pas, mais des albums qui sont respectés et qui sont appréciés de tous. Euh... Parmi les albums, je vais sur les Beatles. Parmi, euh, parmi les albums des, des, des Beatles, je suppose que vous avez tous les Beatles. Enfin, je vous ai pas demandé, mais euh, je sais que oui, j'y oui, paye les Beatles. Ouais, ça
2: va, ça va, ça va. C'est un petit groupe.
3: Ouais, c'est voilà petite carrière. Quand vous avez découvert les albums des Beatles, on est d'accord que de toute façon les albums étaient sortis et donc il y avait pas ce côté. Euh, je sais pas s'il y avait ce côté hype parce que euh, parce que c'est un groupe qui était euh, de renommée etc. Ou si c'était un groupe parce que. Vous, vous avez écouté parce qu'il fallait écouter. Je veux savoir, justement, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a joué sur votre appréciation Et je prends vraiment les Beatles, parce que c'est ce groupe-là, mais je pense que ça fait partie des... avec les gros noms, on va dire, qui ont traversé les époques. Est-ce qu'il y a eu ce côté euh, Vous l'écoutez parce que, bon, c'est bon, euh, on va écouter parce que c'est le, le groupe que tout le monde, dont tout le monde parle, il faut y passer. Est-ce que c'est un groupe où... Euh, ça, il y avait le contexte de la hype parce que vous lisiez un peu, vous disiez putain mais quand même, vas-y ça doit être trop bien machin, est-ce que quelqu'un vous a hypé par rapport à ça Ou au contraire, est-ce que quelqu'un vous, ne vous a pas hypé à écouter Vous l'avez écouté en disant bon comme ça il arrête de nous faire chier avec ses Beatles. Enfin voilà, Qu comment est-ce que ce, 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 ce moment de découverte d'un grand groupe, ça s'est ça, ça déroulé euh, Tiens Clément, tiens, j'ai vu que tu réagissais un peu.
0: Oui, parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert très enfin, tard, j'avais 17 ans, donc je n'avais jamais entendu les Beatles avant mes 17 ans et avant cet album qu'on m'avait offert à Noël. Euh, D'ailleurs, mes parents me l'avaient offert, donc c'était mon papa et ma maman qui écoutaient les Stones, donc du coup, c'était assez croustillant d'avoir de... cet album-là. Et j'ai dit « Ah !» et il y avait 27 titres et, euh... et j'ai joué... joué le CD, euh, voilà, Piste 1, Piste 2, Piste 3. Et à un moment, j'écoute des chansons qui commencent à changer de direction. Il y a beaucoup plus de trucs, des claviers. Euh, il y avait aussi Papa Writer. Ou... Genre, et, et à un moment, j'écoutais, c'était le matin en train de me. Donc j'avais 17 ans, donc j'allais encore, encore au lycée. Et à un moment, j'écoute. genre… Et là, il y avait une pub orange à l'époque qui passait, euh, qui avait Bien comme sûr, Together ouais. aussi. Et là, je Putain, mais c'est eux et, et, les et, et je pensais pas que c'était eux à la base je pensais pas que c'était les Beatles et c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à écouter comme un, comme un taré euh, le premier album que j'ai écouté bah, c'est pas euh, Aberro de... curieusement mais c'est le double blanc que j'ai écouté en premier de mes albums parce qu'il euh, était en vinyle d'ailleurs avec la pâte blanche mais le vinyle à pâte blanche n'est pas rare du tout et euh, là, donc le premier contact c'était avec euh, Back in, US, euh, in the USSR et euh, l'album s'écoute d'un trait t'as juste à tourner le disque trois fois ou deux fois euh, et euh, cet album là je me dis putain ça c'est bien, ça j'aime beaucoup
3: euh, JP
1: alors j'ai pas de souvenir très précis euh, je pense que je l'ai découvert euh... alors moi le, le gros avantage enfin, je sais pas si c'est un, si, un avantage le gros avantage que j'ai eu c'est que j'avais un oncle qui était très mélomane qui avait beaucoup de disques chez lui et qui a été un peu un passeur pour moi, qui m'a fait découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, en fait, j'ai découvert les Beatles au milieu de plein d'autres trucs et très, très jeune. Euh, je pense que j'ai écouté les Beatles. J'avais 7 ans, 8 ans. Euh, et, euh, et donc, du coup, les premiers que j'ai écoutés, je pense que c'était les deux compiles bleu et rouge ouais et euh, et je m'étais fixé plutôt sur le tout de suite déjà celui qui m'a pré... qui m'avait c'est la période 67 70 qui m'a tout de suite tapé dans l'oreille ouais, mais, euh... mais euh, ouais j'ai découvert au milieu de plein d'autres trucs comme j'ai découvert euh... enfin je voilà, des albums euh... très très tôt genre je sais que quand j'étais gamin que j'avais 3-4 ans mon... mon disque favori c'était déjà Dark side c'est un de mes premiers souvenirs musicaux par exemple tu vois. Mm -hmm. et, euh... et mon oncle m'a fait écouter plein d'autres trucs à ce moment là. Et, euh, et j'enregistrais plein, plein de cassettes. Plein, plein, plein de cassettes. Ils me filaient plein de cassettes. Donc, j'ai découvert tout ça un peu en même temps. Que ce soit euh, les Beatles, euh, Dire straight euh, euh, le Krautrock. Euh... <rire> un, un peu tout en même temps. Et donc, euh, voilà. Et donc, du coup, j'ai découvert les Beatles à ce moment-là. Mais il n'y avait pas spécialement de hype. C'est juste qu'ils me faisaient écouter des trucs. Puis, si ça me plaisait, euh, je les enregistrais. Et puis, euh, et puis, et puis je repartais avec. Et puis, du coup, bah, ouais, je découvrais, quoi.
3: Donc, il n'y avait pas... Il n'y avait pas spécialement, entre guillemets, de contexte, c'était juste, ça tombait là, t'écoutais, merci, au revoir. Ah bah moi j'allais euh, voilà.
1: chez lui, je passais un week-end, je prenais des disques, j'écoutais un peu à l'aveugle, puis il me dit bah tiens, si t'aimes bien ça, ça, ça peut peut-être t'intéresser, machin, bidule. Puis des fois, il revenait sur ce que moi j'écoutais, qui était de mon époque, tu vois, mm -hmm. quand j'étais un peu plus grand, je commençais à écouter des disques tout seul et tout. Eh ben, euh, j'écoutais les dernières conneries de la radio et puis il me dit « Ah ouais, mais tiens, là-dedans, euh, ça me fait penser à tel groupe. » Du coup, il te ramenait sur des trucs des années 60-70 en disant « Tu vois, ça vient de là » et tout ça. Donc, euh, c'était vachement... Euh, ça me permettait de faire passer les choses euh, un, un passeur, vraiment un passeur. Donc, okay. donc j'ai appris plein de choses comme ça.
3: Euh, Seb
2: Ouais, moi, j'ai un souvenir très, très précis euh, par rapport aux Beatles. J'étais au lycée et euh, mon, un, de, un de mes meilleurs amis à, à l'époque, que je il est toujours d'ailleurs euh, même si je le vois beaucoup moins qui s'appelle Alexis avait la compile rouge et euh, bon moi je, je connaissais les Beatles dans mon inconscient parce que euh, ça passait encore beaucoup beaucoup à la radio c'était pas si vieux que ça euh, euh, encore à l'époque et euh, et euh, et je me souviens que je m'étais dit euh, bah si Alexis a la, la compile rouge ben bah, moi je vais acheter la bleue du coup comme ça on aura les deux mm -hmm. Et, euh, et je me souviens d'acheter la bleue, rentrer chez moi le soir et euh, lire à mon père dans la cuisine la liste des titres de la compil bleue. Et je lui dis et sur la rouge, il y a ça. Et puis, il me fait, t'as pris la meilleure. <rire> et euh, et c'est un des, un des, des rares euh, souvenirs euh, musicaux que j'ai avec mon père, euh, à part Simon et Garfunkel. Et, euh, et du coup, du coup il, est, il est précieux. et Je l'avais oublié. Donc, merci, euh, merci Loïs, euh, de... De, de me faire euh, me souvenir de ça. Et, euh, et je ne sais pas si c'est par rapport à ça, euh, mais très certainement que du coup, euh, oui, moi bon, c'est clairement la, la période à partir de, de Sergeant Pepper que, que j'aime, et est celle qui avant, bien sûr, il y a, y, a, y, a, y a des trucs chouettes, mais, euh, euh, mais c'est beaucoup, beaucoup moins dans mon cœur, on va dire. Et, euh, et ça, et puis le fait aussi que... Euh, ben, en lisant euh, des livres et des machins sur la musique et en, en, en voyant de plus en plus que ben, ce que j'écoutais euh, c'était euh, dans la catégorie rock progressif et que euh, très souvent, très très souvent, voire quasiment systématiquement, euh, les gens euh, euh, mettaient la naissance de, de ce genre euh, à John Pepper je Ah bah quand même, mais il faudrait que je l'écoute, Sgt. Pepper ». Et je me souviens, par contre, alors là, les, les CD des Beatles, euh, fin des années 90, euh, début, début Avec 2000, un son de merde était, et que, mais... une, que tu payais une Or, de, hors, hors de prix, de prix quoi. Putain. Hors de prix. Ouais. Et je, 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 je crois que j'avais pu, pu m'acheter à l'époque que Sgt. Pepper, et, et c'est tout. Parce que c'était euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Merci, et et Mike.
0: Euh... Pink Floyd pareil aussi. Hein, genre les, les albums à 115 balles, 120 balles, alors que... putain, Même plus. 100, ouais, euh... et, puis, et puis ils n'étaient pas
2: remasterisés, rien mmh. du tout. Ouais. C'était dégueulasse le son. Euh... Et euh... bref. Voilà. Et, euh... et du coup, j'ai ce contexte-là par rapport euh, aux Beatles.
3: Pour moi, c'est intéressant de parler de... de... Et j'ai pris, comme je dis, les Beatles, mais il y a pas mal de, de grands noms euh, qui nous... Alors moi forcément je suis un peu plus jeune donc j'ai plus de grands noms que j'ai pas découverts lors de, <rire> de mon vivant on va dire Par rapport à, à vous qui avez juste 2-3 ans de plus que moi mais donc forcément ça fait un décalage de génération c'est logique hein.
0: Oui c'est Écoutez... gentil Loïs merci <rire> C'est euh... faux mais c'est gentil <rire> Ouais c'est ouais, faux mais c'est gentil
3: Parce que euh, moi, moi je me souviens que pour les Beatles c'est mon grand frère qui était tombé dedans Et comme je traînais très souvent dans sa chambre bon bah il en, il en passait et du coup, bah, après, j'en ai écouté par moi-même. Il m'a dit, bah tiens, écoute, euh, tiens cet album, machin et tout. Et après, bah voilà, les Beatles. Et après, tu découvres par toi-même d'autres trucs. Genre, tu fais, ah, mais les Beatles, John les euh... ah, Pepper, ah oui, réponse à Beach Boys, Pet Sounds, bon, bah, ah Pet ou, Sounds. Ah, ouais, d'accord. <rire> D'ailleurs, euh, petite parenthèse, euh, quand vous êtes un groupe de musique en 2022 et que vous arrivez à sortir un album qui est moins, produit, est moins bien produit qu'un album sorti en 1969, il faut vous, vraiment vous poser des questions. Voilà,
0: même Pet c'est 66 donc 66, encore... Pet Sound. Voilà. Donc... Ah non, encore... Il y a encore trois ans avant. <rire> voilà, il y a
3: encore, voilà. Posez-vous posez juste des questions hein, sur, votre, euh, sur, sur votre travail, bref. Mais parce que c'est intéressant parce que il y a des artistes où on est... Quand on aime la musique, j'entends, il y a des artistes où on est, à mon sens, obligé de passer, tu vois. Quand on aime un grand style. Tu vois, je pense mmh. que quand tu aimes le rap, tu es obligé de passer par euh, N.W.A., Biggie, Tupac, qui sont... Euh, voilà, je, je cite que trois noms, calmez-vous hein, les fans de rap c Oui, t'as
0: juste... les, mo les monroches morts de chaque voilà, genre
3: voilà. Toi, Quand t'arrives dans le rock à mon sens, t'es obligé de passer sur euh, Beatles, Rolling Stone, euh, Hendrix Et... Euh, les et les vous, ouais. Voilà, sur les, les, les tontons euh, Qui ont fait que Pareil, quand t'arrives sur le métal, t'as des trucs que t'oublies Bref, et du coup Moi je veux savoir, et je veux, je veux que vous me disiez Est-ce que pour vous Le fait que ces noms soient établis comme étant des références Ça joue sur votre appréciation dans le sens où vous, parfois vous pouvez vous forcer à apprécier des trucs parce que tout le monde les apprécie ou pour vous ça n'a pas joué et vous avez vraiment pris ce qui c'était en mode je prends l'album du groupe The Beatles je me de ce qu'ils font, j'écoute juste ce qu'ils font et après je vois que c'est un groupe qui j'ai vu, vu des, des réactions de tête <rire> J'ai vu des... JP, je
2: pense qu'il veut parler d'un groupe ouais. J'aime bien <rire> voilà. voilà exactement euh, ah Si bah... c'était ça, on, on aimerait les Rolling Stones Mais, mais, mais
0: d'ailleurs Quand euh, on faisait partie d'un forum Avec JP et Seb, c'est là où on s'est rencontrés Et euh, naïvement genre Quand j'avais bah, 18-20 ans Je pensais que quand tu aimes le rock Tu aimes forcément les Rolling Stones <rire> Et Elvis Presley et les, et les Beatles, mais genre les Stones Et, Presley. et quand j'avais lancé un, un, un sujet sur les années 50 ou les Stones, genre, mais j'aime pas, <rire> <touche> <rire> ouais, pas les Stones. La douche froide. Ouais, j'aime pas les Stones et j'aime pas les Stones. Et je me suis demandé, mais comment on peut aimer ça sans aimer avant Et c'était très. Et j'ai pris une leçon là-dessus. Mm. Parce qu'il y a, y a des, y a des mm. trucs euh, qui sont dans l'inconscient collectif. Genre, tu connais et tu aimes forcément pour apprécier ce qui est venu après.
2: Ouais, mais il y, y en a plein des trucs comme ça. Euh, je me souviens que bah, sur ce même forum, j'avais réalisé qu'il y avait des gens qui préféraient Phil Collins en solo à la carrière avec Genesis. Pour moi, c'est complètement, euh, complètement euh, pas concevable, en fait. Euh, alors, j'aime beaucoup euh, Phil Collins et sa carrière en solo, hein, mais Genesis est tellement au-dessus pour moi que, euh, Fred, si jamais un jour tu écoutes cette émission, je te fais des bisous quand même.
1: Oui, mais non, mais, euh, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Il bah, y a des, des noms qui sont euh, des incontournables que, que je peux pas blairer, quoi Voilà, euh, clairement. Donc ça, ça influe absolument pas sur mon. Sur mon, mon... Moi, je pense à Queen, par exemple. j'aime pas du tout. Ah, oui, il y a ça aussi. Ah, ouais. oui. Mais et bon, tu euh, un... as, as, as les Rolling Stones, tu as euh, Springsteen, euh, tu as euh, Dylan. Enfin, euh... L'âme vraiment c'est des, des noms euh, Oui, c'est des icônes mais franchement euh, non 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 ça, vraiment ça me parle pas du tout mais alors pas du tout du tout du tout tout pourtant j'aime bien le rock et tout ça hein, c'est pas le problème mais mais ça ça passe pas euh, mais pas.
3: mais du coup est-ce que vous sentez une certaine euh, pas une pression mais est-ce que euh, est-ce que vous avez oh, bon, alors, ça, fait ça fait très exagéré dit ça parce que ça risque de la musique mais est-ce que ça vous est peur de dire j'aime pas tel artiste euh, euh, éminemment reconnu parce que justement euh, euh, beaucoup de monde aime ça etc ou ça va vous avez vous avez aussi euh, fait abstraction de tout ça et euh, vous en avez enfin euh, il n'y a pas eu de cette période où euh, putain en fait je me rends compte que j'aime pas du tout alors que tout le monde aime euh, est ouais,
1: que quand j'étais au lycée ouais,
3: <rire> oh,
0: ouais la... Oh, la... <rire> la réponse <rire> du, bla... du blasé ah ouais ouais bah, quand euh... j'étais au lycée
2: j'avais même peur de dire que j'aimais Genesis tu veux donc euh... et maintenant Ouh. tout le monde aime ça c'est issu voilà et, gros, toi, euh, et voilà, et tout le monde écoutait Guns N' Roses et Metallica à l'époque, et moi, c'était pas, c'était pas mon truc. Et euh, voilà, je osais pas le dire.
1: Hein. Euh, moi, je m'en suis euh, toujours foutu. Euh... <rire> Clairement,
2: <rire> euh, j'aimais ouais, des toi, trucs que personne écoutait, de, euh, de, puis euh... de sociable
1: avec des amis et tout ça. Moi, non, <rire> non mais je m'en fou, foutais complètement. Hein, C'est-à-dire que je pouvais aimer des trucs euh, qui paraissaient ringards à, à à peu près hein euh, les, les, les 99% des gens de la classe, ou des trucs qu'ils comprenaient pas parce que c'était trop barré. Mais par contre, il euh, y avait des trucs qu'ils aimaient, euh, je... non, 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 non mais mais sur... ça ne me dérangeait sur... pas de le dire.
0: Surtout en plus, en 2022, il y a eu des retours de hype. Par exemple, je pense au groupe Toto, que on était, au lycée, on était peut-être 4 <rire> ou 5 à aimer Toto, à, à écouter Toto. Genre, Toto, tous les tout, ouais, voilà. Toto Et euh, Phil Collins aussi, genre quand t'as 12 piges, t'écoutes Dinner Tonight, t'es ah, con toi. Et Attends, quand je vois 40 moi, ans plus tard... J'ai un souvenir...
2: Ouais. Vas-y, vas-y, je te laisse finir. Mais...
0: Et quand tu vois, genre 30 ou enfin, 20 ans plus tard, que In c'est devenu genre, t'as des... des gamins qui réagissent à In putain, c'est de la balle. Je dis, putain, moi, ouais, ça fait 20 ans que j'écoute ça, <rire> tu vois. Ouais, Et...
4: bien je le
0: sais, bien je le sais, bienvenue, viens. Comme Kate bouche par exemple, bouche, personne <rire> connaissait. Ah ouais non, non, pas, non, Personne connaissait, si, il y a
1: plein de gens qui connaissaient, mais pas les jeunes, quoi.
0: Pas les jeunes. <rire> Et ça, ça, je trouve, ça, je trouve ça génial que des séries télé font découvrir Kate bouche. et quand ils vont découvrir des, euh, toute la discographie ça putain, Alors, alors là par contre, choses, par contre par contre tu as beaucoup de
1: as beaucoup oui. d'espérance de, sur euh, sur le sur le, le, le côté découverte. Je <rire> suis pas exemple, sûr
0: que par exemple pour prendre euh, un exemple bah, Run The Up That Hill euh, avant Stranger Things c'était peut-être 80 millions d'écoutes et là je veux dire ils sont allés à je crois a 350 millions. Genre c'est ça, ça a pété tout de suite et ça qui est bien aussi genre grâce aux séries télé grâce à un contexte particulier. Ça peut faire revenir des artistes qui étaient, qui étaient bien établis, mais encore plus que ça. Et puis qui... ils vont
1: découvrir Master of Puppets là maintenant.
2: Voilà, il y a <rire> ça aussi. C'est bah, euh, un, un truc que disait euh, Steven Wilson, en fait, il était contre euh, mettre ses chansons sur le les services de streaming pendant très très longtemps, et quand Prince est mort... Euh, il s'est rendu compte personne que personne ne connaissait. connaissait Prince. Bah oui, et comme et euh... il s'est dit, mais merde, comment ça se fait que personne ne connaisse Prince Et en fait, euh, bah, il s'est dit, bah, parce qu'en fait, il n'est pas sur les, mmh. les, les systèmes de, de, de streaming. Et du coup, il a dit, ah bah, bah, je vais mettre mes chansons sur les services de streaming, comme ça, euh, peut-être qu'on pourra on bah, bah, moi je, je
1: discutais des fois avec des gens euh, plus jeunes et tout ça sur, sur des forums. Et les, euh, les mecs disaient, mais, moi, je veux bien écouter, je veux bien découvrir, mais il euh, n'y a pas. rien. Hum. Parce qu'ils connaissent que le streaming hum. Donc euh... ouais, Effectivement il n'y a rien enfin, C'est maintenant il y a le... mais, mais à l'époque il n'y avait pas
0: Update sur Runny Le titre est à 400 millions Et il euh, y a deux jours Il était à
2: 350 Donc,
3: euh, tu, tu, tu sais euh, on, on parle de Attends, je, je le dirai après Je sais que ça voulait dire un truc Je le dirai après euh...
2: Ah oui non c'était pas euh, c'était pas très très très, très important c'est juste que parler de tout ça je me souviens d'avoir acheté euh, bah justement je crois que c'était Face Value et euh, Hello I Must Be Going de, de Phil Collins en CD pas encore remasterisé euh, pendant que j'étais en pre en première et euh, dans le couloir je regardais euh, je regardais euh, le livret, etc. il et y a mon prof de physique qui arrive et qui me fait « ah oh, qu'est-ce que t'as acheté comme disque ?» Il regarde, il voit Phil Collins, il me fait mais, « Mais genre, mais un dédain, mais, mais, mais... ça m'avait limite blessé à l'époque euh, de, 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 voir, de voir ça. » Dans ma tête, c'était « Mais non, mais c'est vachement bien. Pourquoi, pourquoi vous, vous dites ça que c'est pas bien C'est vachement bien, Phil Collins. Vous avez écouté la batterie, les cuves, tout ça. C'est super, <rire> super bien. C'est super bien. » Mettez-moi 17 en
1: physique
3: <rire> Mais euh, Tu vois là, là on parle donc on a. Je voulais en parler mais Clément a été plus vif de parler Justement de, ah. de Kate Bush qui est revenu euh, qui, qui a eu ce, cet élan Et qui, qui du coup pour pas mal de monde A été en mode Tain, ce morceau est trop bien C'est qui Kate Bush Donc eux ils ont le contexte de la série mais au final, les séries ont toujours été un, un contexte particulier mmh. pour découvrir des chansons, mais à chaque génération, il y a eu son truc, parce qu'il y a eu des séries dans les années 80, 90, ça s'est un peu perdu au niveau des années 2000, parce qu'il y a eu pas mal de jeux vidéo, etc. Il y a eu un reboom des ah, séries, je pas, machin. Je suis pas très, très, ah, très, très d'accord avec toi, là. Les, 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 je trouve que les séries, les séries y a, ça fait depuis une dizaine d'années qu'il y a vraiment un gros boom des séries télé, ah non, je
1: veux dire. Ah non, je suis
2: pas d'accord. Ah, bah, je, 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 mais... je, 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 je suis
3: désolé. Pour les gamins, de, pour je, les gamins. Je, je suis désolé, les mais. Le... avant il y avait il y avait pas il y avait pas autant de Demi... séries je veux dire de... il y avait pas si, il y avait
2: mais 2001 avec la sortie de la même année de Alias et de 24 c'est c'est là ensuite derrière as Desperate Housewives Lost etc c'est c'est vraiment là que ça non, ça... Mais ça explose mais
0: hein. par... mais je... je pense que Louis veut parler de séries Netflix genre non mais les...
3: même pas mais non, même pas. Je... en fait je parle surtout du côté euh... En fait, je, parle, je veux surtout parler du côté série dans le sens impact musical, dans le sens où il y a eu une grande période où les séries n'avaient pas, pas ce côté... Euh, et, en fait, il y a eu toute une vague de séries qui ont apporté ça et qui maintenant ont réancré le fait d'utiliser de la musique populaire et qui se servent de plateforme. Et c'est ce, 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 ce que je veux dire, là où avant, il y a eu pas mal de séries avec de la musique composée pour ces dites séries, ce qui est très bien aussi parce qu'il y a de très bons compositeurs, c'est pas que tu vois, mais... Parce que je, je parle de... Il y a toute une génération où il y a eu Guitar Hero, Rock Band qui était le truc à la mode. Ce qui fait qu'il y a eu pas mal de générations qui ont découvert pardon, des, des, des trucs et qui ont été une... Euh, voilà, moi j'ai toujours dit, roche j'ai découvert grâce à Guitar Hero. Mastodon, ça a été grâce à Guitar Hero. Il y a eu plein de trucs grâce à Guitar Hero. Voilà, ça a été... Euh, et après, j'ai creusé. Et pareil pour plein de gens qui ont découvert avec Glee, avec High School Musical, mm -hmm. etc. Qui ont été plein de reprises, etc. Ça a été... enfin. En fait, je trouve surtout là où ce que je veux dire sur le côté série, c'est que il y avait il y avait beaucoup pendant très très longtemps il y avait un côté euh, très marqué sur le, le côté euh, le côté série télé dans le côté euh, âge visé. Là où je trouve que maintenant, même s'il y a toujours des séries on va dire entre guillemets adultes etc, je trouve que c'est beaucoup plus mix dans le sens où maintenant beaucoup plus de générations peuvent s'entremêler pour regarder des séries là où j'ai l'impression que Enfin, par exemple Lost, je me souviens, ça passait hyper tard. Enfin, c'était vraiment pour un public ciblé. Tu vois quand c'était quand c'est arrivé en France. Non, mais alors, mais, mais alors tu vois, par non, contre, mais...
2: non, mais ça, ça, ça c'est différent. Ce que tu veux, ce que tu dis, c'est que à l'époque, nos, nos chaînes de télé, elles euh, n'en avaient rien à foutre des séries. C'est-à-dire le mépris oui, pour les, les gens désormais. qui appréciaient les, les séries. C'était les, les X Files qui étaient, euh, qui étaient à chaque fois charcutés et censurés. Euh, les épisodes qui étaient diffusés dans le désordre. Euh, les, euh, le doublage, j'en parle même pas. Euh, voilà, ce qui s'est passé dans le début des années 2000 et qui m'a concerné euh, et c'est pour ça que j'en parlais c'est qu'on a commencé à avoir la DSL et on a commencé à pouvoir récupérer euh, de façon illégale les, euh, les épisodes de séries et, et, les, et les voir euh, quasiment en temps réel à, après les USA. Euh, en France, il fallait attendre un an euh, la, la, la trilogie du samedi soir sur, sur M6. Euh, le Caméléon le, le et Buffy c'était diffusé un an après et c'était euh, juste, euh, juste insupportable. Donc les... les... À partir du moment où la DSL s'est démocratisée, euh, on, a, on, a euh, on a pu avoir ça, c'est là que la VO a, a commencé à faire un boom, etc. Et effectivement, euh, Lost, c'était encore à l'époque où euh, ils n'avaient toujours rien compris euh, euh, à, à ce qui se passait pour les, pour les fans de série. Et après, effectivement, tu as eu, euh, as eu euh, Netflix, etc. Tu as eu euh, Netflix. <rire> euh, tu as, eu, euh, as eu OCS qui a commencé à balancer des euh, des euh, US euh, plus, plus 24, plus 24 hein. etc. Et, et en VO et, et, et compagnie. Et là, on a aujourd'hui, on a un vrai respect euh, des, des, des fans de séries. Euh, bon après on pourrait, je, pourrais en parler, euh, je pourrais en parler pendant des heures euh, parce mais que Netflix ce qu'ils font c'est pas respecter les séries mais ça c'est un autre débat
1: mais le truc c'est que les... par rapport à la musique c'est que beaucoup de séries euh, et même pas que les séries il y a beaucoup de films aussi qui fonctionnent dans la nostalgie et du coup euh, et pour, pour travailler là dessus ils, en, ils balancent des musiques euh, euh, pas mal pour, pour réancrer le, le contexte Enfin typiquement Stranger Things euh, c'est de la nostalgie... Euh... Bah c'est
3: l'année 80 dans du générique ah, jusqu'à... Voilà. bien sûr. Hein, non non,
1: c'est de la nostalgie de la, toute la période Amblin, euh, des, des films de Spielberg, des choses comme ça. Quoi. Enfin, je veux dire... Euh, donc euh, ils, vont, ils vont piocher dans les musiques de cette époque-là. Et, et c'est logique. Hein.
3: Oui, donc, mais ça sert de, ça sert de contexte. Non, mais c'est des portes d'entrée hein, qui toi. sont
1: sympas. Hein, je ne dis pas le contraire. Hein.
0: Mais aussi ce, cet effet de masse, euh, Netflix par exemple, euh, tous les gens regardent la série en même temps maintenant. La série elle sort par exemple le lundi 14. Tu sais que le lundi 15, euh, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, tout le monde aura vu la série et tout le monde euh, ira écouter Kate Bush ou Metallica. Et c'est cet effet de masse, en fait, qui, qui, euh, qui euh, met le contexte.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. Mais mais ça avant,
0: c'était tout décalé. quoi. Mais ça, ça, euh, ça, ça c'est euh, grâce au progrès.
3: Mais, mmh. ça, mais, mais finalement, ça revient aussi du côté... Euh, c'est juste une version évoluée de la recommandation de ton pote, hein, finalement, l'effet de masse. Hein. Quand on regarde tout à parce fait, que... Euh, tout à fait. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui écoute ton morceau et qui le trouve cool. Bon, bah, tu vois que c'est en train d'écouter sur, sur Twitter, machin. Tu vas l'écouter. C'est pareil que quand un mec te dit Putain, il y a mon cousin qui m'a fait découvrir euh, euh, de Deep Purple Made in Japan. Putain, euh, écoute, euh, machin. <rire> tu vois, c'est le, le même biais, sauf que là
1: maintenant. Ouais, euh, vrai. Euh, ben avant, euh, non, pas avant, vraiment. Avant, pas vraiment, bah, parce que là, il te, te propose qu'une seule chose et euh, à tout le monde la même chose. Non, mais là. C'est pas. Bah, pff,
3: à l'époque, enfin, je veux dire, quand quelqu'un te fait une recommandation d'un album, il te recommande un seul truc et après, tu peux aller creuser. Là, ils te recommandent une chanson, tu peux aller creuser aussi, je veux dire. C'est pareil. Enfin, dans l'idée, c'est la même. Après, euh... enfin... Après, le seul truc qui diffère par rapport à Fair. il y a quelques années, c'est que maintenant, tu as les, les puristes qui viennent dire « Oh, vous avez découvert le oh, bah, petit bah, bah, euh,
0: bah, franchement euh... ?» bah, c'est pareil, genre ouais, GTA. Bah ça,
2: je ne savais pas qu'il y avait des puristes qui disaient ça et je leur fais pipi dessus. Ah, si, voilà, si, si. Avec tout mon respect. Chacun peu... découvre la musique quand, oui. il, quand il peut. Hum. Euh, comme veux, et, hein. et, et comme il veut. Et comme il peut, parce que tout le monde peut pas. Oui, et euh, et euh, moi, je, vraiment, bravo. Si vous avez découvert Kate Bush avec, avec Stranger Things, j'ai pas encore vu la saison 4. Moi, euh, je... Vous me l'avez spoilé, merci. Ah, non, je savais que ça y était. Euh, <rire> c est, c est, tout le monde en parle partout, que c'est même arrivé voilà, à mes oreilles. Donc, euh, euh, bah, tant mieux tant mieux, mais c'est cool, tant mieux si ça peut permettre de, de faire découvrir des, des, des super artistes euh, comme ça bravo, il n'y a, y a pas de, de mépris à avoir euh, en, envers euh, ceux, qui, ceux qui sont encore plus, ceux qui sont plus jeunes et, et qui du coup euh, voilà c'est comme, comme les casse-couilles qui disent euh, moi je préférais quand c'était euh, culte et obscur, euh, qu'on était 16 dans la, dans ouais, la c'est devenu trop commercial quoi voilà, maintenant, ah, mais bien sûr euh, c'est moi le
3: moi je me souviens, j'étais comme ça euh, à l'époque où il y avait Glee euh, qui était une série, qui a été euh, beaucoup de reprises de grandes chansons, etc. Et je sais que j'ai plein de potes qui ont découvert des trucs comme ça. Mais ça, quand j'étais adolescent, j'étais un vrai connard. Genre, eh, regardez, -les, franchement, les d'original, c'est mieux. En fait. Moi, quand je quand je repense à ça, quand je à ça, j'ai juste envie de me mettre des grandes bennes et de dire, mais ferme ta gueule en fait, t'es ridicule. Mais le, voilà, après, pour revenir sur euh, sur le débat, là, voilà, ça apporte aussi, euh, ça, ça, ça les, voilà, le, le, le côté euh, Vraiment communautaire très large maintenant en plus avec Internet ça ça rajoute des portes d'entrée de, de, des contextes différents euh, à, à la musique là où enfin euh, avant ça était plus, entre guillemets plus restreint c'est qu'Internet a explosé explosé euh, fait exploser tout ça mais messieurs parce qu'on on divague on divague on dit des conneries etc mais on va on essayer divague, de garder on le débat gardez pas trop long ça fait déjà une heure et demie et je pense que on va on va clore doucement euh, j'ai envie de vous poser une dernière question et je, je, je vais demander de vous de répondre est-ce que pour vous le contexte d'écoute d'un album dit. <rire> ah oui, on va répondre à la question du débat. Est-ce que pour vous le contexte est si important Parce qu'on a parlé de plein de choses, on a dit qu'on aurait pu avoir des contextes. Est-ce que, est que du coup, est-ce que c'est si important que ça le contexte Est-ce que euh, c'est essentiel Est-ce qu'on en fait trop justement sans être dans ce contexte que... voilà. Pour conclure, en ré... essayant de répondre à cette question. Pour vous, le contexte est vraiment si important pour l'appréciation d'un album euh, Clément
0: c'est primordial, c'est parce que le problème c'est que pour apprécier la musique, il faut un contexte, il faut, pour apprécier quelque chose, pour un contexte, je vais parler de bouffe évidemment, euh, ah. voilà, je vais comparer avec la bouffe, euh, tu sais tu manges un bon repas et si on, t on te promet un super dessert, tu t'attends un super dessert, si on te sert une bousse une pas possible, une mousse au chocolat qui a tourné, tu as forcément peut-être peut-être vu que tu attendais la mousse au chocolat depuis le début, si euh, le lait a tourné dans la mousse, euh, tu as pas aimé. Donc du coup, il faut tout un contexte pour un genre un, on va dire une un montée crescendo, genre un, un build-up comme on dit en anglais, comme je, ouais, je suis con. Il faut toujours quelque chose qui vienne avant pour faire apprécier le produit euh, même.
2: Donc c'est primordial.
3: Parfait. Euh, Seb, je t'en prie. Et
2: eh bien, moi je ne sais pas euh, je sais pas, parce que j'ai plein d'exemples qui vont dans ce sens-là et j'ai plein de contre-exemples. Euh, je, je sais pas. Je pense que c'est euh, une disponibilité d'esprit à un moment donné qui fait que euh, ça, ça match ou que ça match pas, mais euh, je sais pas ce qui, ce qui la déclenche. Je me souviens euh, du, très bien du moment où j'ai découvert euh, euh, Lana Delray et Norman Fucking Workwell. Euh, j'étais en train de jouer à World of Warcraft et je me suis passé le disque et... waouh wow. Voilà. Pourtant, j'étais pas dans un contexte euh, qui était, euh, qui est... où j'étais disponible pour ça. Je me souviens de l'album Folklore de, de Taylor Swift aussi qui m'a fait à peu près le, le même effet euh, et... Euh, et bah, j'étais en vacances à la montagne et il, il était je sais plus, 2 ou 3 heures du matin et je jouais à la console et j'écoutais le disque en même temps et... J'ai fait waouh, voilà. Et bah pourtant, ce n'est pas des contextes qui sont, qui sont exceptionnels. Euh, je me souviens, le le au Madone que, que JP m'a fait, fait découvrir. J'étais en train de faire les, mes cartons pour déménager. Euh, bon, on ne peut pas dire que j'étais réceptif à, à, pour ça. Et pourtant, il m'a filé une claque dont je ne me suis jamais remis. Et euh, j'ai tout laissé tomber pour, pour aller acheter le, le CD. Donc, euh, donc voilà, je, je ne sais pas. Honnêtement, je Je sais pas. Je sais pas, euh, je sais pas comment ça marche, mais c'est est aussi ça qui, est, qui fait partie de la magie de la, du truc et de la musique, c'est qu'il bah, y a des fois, euh, des, fo des fois ça va coller, des fois ça ne va pas coller, puis euh, tu reviens quelques années après, ça va coller, euh, et, et voilà. ou alors si tu, si tu finis par te le rentrer euh, au forceps euh, dans le crâne et, et puis ça marche, euh, ben, je sais pas. Et c'est un truc qui m'embête en plus par rapport, euh, par rapport à notre travail dans la post-club, c'est-à-dire que je, je sais que, à moi personnellement, hein, à force d'écouter un, un album, j'ai euh, ma perception qui va, qui va changer. Et, et on n'en a pas parlé, je crois que tu voulais en parler à un moment donné, mais des albums qu'on a commencé par aimer, que finalement, on, avec le temps, on s'est dit qu'ils n'étaient pas si bien que ça. Le, ça m'a fait ça avec quasiment tous les derniers albums de ma réunion. Euh, et et, euh, et voilà, et c'est euh, bizarre. C'est bizarre. Et du coup, euh, quand je prépare les émissions de la post Club, je me dis où est-ce que je m'arrête Est-ce que je m'arrête à mon premier, ma première impression, mon premier avis Est-ce que je continue Est-ce que je me le mets dans le crâne Est-ce que je commence à écouter euh, trois ans avant euh, quand on commence la saison pour être euh, frais et dispo euh, quand on fera l'album c'est très compliqué, donc ça dépend d'un contexte, ça dépend d'un jour, d'un lieu, d'une heure et, et voilà, Et il y a une certaine alchimie qui, qui prend ou qui prend pas.
3: Ok. Euh, JP
1: Alors, je vais parler vraiment pour mon cas. Je, je pense que le seul contexte, moi, qui peut vraiment jouer sur la découverte d'un disque, euh, ça va être la, la qualité d'écoute que tu peux lui donner euh, au moment où tu le découvres. C'est-à-dire que moi, je sais que je fais euh, tout pour être dans des bonnes conditions quand je veux découvrir un disque. Et, euh, ou même pour écouter de la musique en, en général. Euh, soit être isolé avec un casque, soit être chez moi au calme. Euh, mais euh, écouter de la musique pendant que je fais euh, 50 000 autres trucs, pendant que euh, pour découvrir un disque, pour moi, c'est jamais une bonne solution. Il faut vraiment que je sois dans de bonnes conditions. Donc euh, moi, c'est ce contexte-là qui, qui joue, je pense, le plus plus que euh, l'histoire du groupe ou, euh, ou qui me l'a recommandé ou des choses comme ça. Ça va être vraiment le, le, le moment de l'écoute qui, qui va être le, le contexte primordial.
3: Moi, je vais vous avouer quelque chose, c'est que je suis partagé sur cette question. C'est pour ça aussi que je voulais en parler. Parce que je suis Tim Clément et Tim Seb. C'est-à-dire que pour moi, je trouve que le contexte est primordial. Parce que chaque jour est différent du précédent et que tout peut évoluer et qu'on a beau être... Euh, enfin, moi, j'ai beau avoir un casque de bonne qualité, etc., on ne sait pas ce qui s'est passé la journée pour être dans un état d'esprit qui peut être euh, plus ou moins euh, positif, etc., et qui peuvent jouer sur l'appréciation d'une musique... Et qui peuvent donner envie d'apprécier plus telle musique que plus une autre, un album qui sort qu'on attend, et finalement on l'écoute parce qu'on doit l'écouter, qu'on n'aime pas, machin, etc. Pour moi, le contexte est primordial. Et en même temps, je fais partie. De, je pense aussi que le contexte est pas, il, il est pas si important parce que quand on découvre des trucs qui sont pas connus, on y va sans aucune attente, sans rien. Maintenant, avec, euh, par exemple, avec YouTube. Il y, a, euh, euh, il y a des grandes chaînes YouTube qui partagent des, 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 des grands albums euh, de, de petits groupes sur certains styles. Il y en a qui le font sur le post-rock et ses dérivés. Il y en a qui le font sur le stoner et ses dérivés. Je suis sûr qu'il y en a qui le font sur X, Y genres musicaux. Et quand on y va, le seul truc... enfin Il n'y a, a pas forcément de contexte. C'est juste on se lance un album et elle vient que pourra. Et si la musique est bonne, la musique est bonne. tu vois donc C'est pour ça que je suis dans les deux camps. C'est-à-dire que je suis d'accord que le contexte il est primordial parce que c'est sûr que si tu écoutes un album avec euh, des écouteurs flingués ou sur des enceintes d'une de ba... ah ouais. Citroën ZX de 84, Oula. bon, on est d'accord que. Et c'est d'ailleurs ce qui m'avait fait rire c'est que pour Wasting Light des Foo Fighters, ils avaient fait écouter l'album le, le, sur dans des. -radio. Dans, voilà, dans une Dans une caisse. Dans les... Et, avait... Et c'était Bojvick qui avait dit si l'album sonne, même... sonne bien même là-dedans, c'est bon, il... il est carré. Eh,
2: mais bon. ça, c'est une règle Et... de base de... du mastering, hein c'est euh, écouter sur euh, tous les systèmes possibles et imaginables moi j'ai un pote il me fait tu as écouté dans ta Twingo bon j'ai pas j'ai jamais de Twingo mais tu as écouté dans ta Twingo c'est Stéphane si tu écoutes je te fais un mm -hmm. bisou tu sais que c'est toi dont je parle euh, et, euh, et oui mais oui ça ça c'est primordial quand euh, je, je suis désolé j'ai encore coupé la parole je m'en rends compte je suis très très mal poli euh,
3: mais il faut, il faut il faut il faut dans la dans la, dans l'assemblée <rire>
2: Quand, euh, quand j'ai fait mon, mon album solo qui s'appelle S, s euh, c'est JP qui l'a mixé et euh, on pensait qu'il était fini et je l'ai fait écouter à un copain qui, euh, heureusement, l'a écouté sur euh, son ordinateur portable et euh, qui est revenu et m'a dit euh, non, ça, la, la troisième chanson ça va pas, elle fait, elle fait péter euh, complètement, complètement les enceintes, c'est inécoutable. Et nous, on écoutait sur nos enceintes normales et c'était nickel. quoi. Et JP a réécouté le morceau sur, dans sa bagnole et il a fait Ah oui, effectivement, euh, sur des enceintes euh, bizarres, euh, euh, ça, ça, ça passe pas. Et donc, il a revu le, le mix et, et le mastering derrière pour que ça soit écoutable partout. Quoi.
3: Mais, euh... mais ouais, mais du, du, du coup, à mon, à mon sens, le, le contexte, il, est... il peut devenir primordial mais c'est pas c'est pas à 100% le cas mais il peut, ça peut devenir quelque chose de, de primordial comme je l'avais expliqué comme je l'ai dit pour moi euh, euh, quand j'ai découvert euh, Like Clockwork euh, j'adorais Call of the Stone Age, l'album est sorti c'était le premier album que j'ai découvert vraiment au moment de sa sortie parce que tous les autres euh, j'ai découvert après et il y a les morceaux qui m'ont plu et en même temps il y a des trucs qui m'ont parlé et là le contexte faisait que je suis rentré dedans à 100% euh, là où par exemple il euh, y a un album qui s'appelle Mant Hush du groupe Mant Hush, qui est un petit groupe allemand je l'ai lancé, son... lancé parce qu'il fallait le lancer, parce que je l'avais retenu genre, euh, oh, tiens la pochette est jolie je l'écouterai un jour, je l'ai lancé euh, j'ai trouvé trop bien et pour autant enfin euh, je veux dire, j'étais ni, ni pas bien ni bien, j'étais assis comme, comme je suis assis maintenant, il n'y avait pas de, de contexte ouais, voilà. particulier qui fait que tu vois donc c'est pour ça que j'avais aussi envie d'en parler parce que je ne sais, je, je sais pas du tout où me placer et je me rends compte qu'en fait, bah, c'est une question où il n'y a pas de bonne réponse. C'est que chacun... Euh, voilà, en fait, c'est mmh. une question où on répond, ça dépend. Mais si on avait juste fait le débat et qu'on avait au bout de 4 secondes
1: dit, bah, ça dépend, je ne suis sens. pas sûr que l'épisode aurait été... <rire> je suis pas ça n'aurait pas
2: été très, très intéressant.
1: D'ailleurs, il y a pas... un truc qui est rigolo peut-être, c'est... Euh, ouais, je t'en prie, je t'en prie. Euh, dans, dans le niveau du contexte, c'est-à-dire c'est par exemple moi je sais que pour euh, que pour prince mon album préféré c'est love sexy et c'est en fait le premier disque de lui que j'ai acheté euh, au moment où, 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 où j'étais devenu fan c'est à dire que j'avais découvert les albums avant euh, je les connaissais plus ou moins et ça m'avait vachement plu et c'est le premier que j'ai acheté au moment de sa sortie et c'est devenu mon album préféré en fait de lui et je me demande si ça joue pas aussi comme terme de contexte. C'est-à-dire le moment où tu découvres un groupe et, euh, et, et l'album que tu achètes juste après quand tu es fan de ce groupe. Et, euh...
2: Ah, c'est possible. Hein. Des... Après, j'ai des exemples et des contre-exemples. Euh... Bah, pareil
0: aussi.
1: <rire> Calling All Station, il est bien, mais il est pas top. <rire> <rire> par bon, euh... par et rapport aux
2: autres. Ian cannot Erase, il est fabuleux. Voilà. Ouais,
1: mais par exemple, moi, un, un de mes, mes, mes appâts préférés, c'est le live euh, The Best Band you ever heard in your life, ben c'est le premier que j'ai découvert en fait. C'est le premier qu'on m'a fait écouter, je suis tombé amoureux instantanément du truc. Et je connaissais rien de Zappa. Hein. Et euh, j'ai dit waouh. Alors
3: que, pour Mastodon, tu vois, le premier album que j'ai vraiment découvert, c'est The Hunter, qui est l'album sorti après Crack the Sky, qui est quand même un album beaucoup plus direct dans le son, enfin les chansons. Ah oui, ils sont,
1: sont plus courtes et tout. Hein.
3: Plus court, plus direct, je l'adore. Hein. Mais, euh... Mais quand tu vois ce qui est sorti après, c'est quand même relativement différent, c'est pas la même chose. Euh, par exemple, je sais que l'album qui est sorti après, Once Upon the Sun, je l'aime bien, mais moins. Et, et je me souviens que... Il Mais déjà fait Emperor... saigner les yeux. <rire> <C 'est... rire> je sais <rire> qu'il y en a qui adorent la pochette. Moi, je ne la comprends pas. Hein, mais c'est un, un autre débat. Mais par exemple, l'album après, Emperor of Sand, je sais qu'à sa sortie, je, genre, je suis tombé amoureux de cet album. Genre, j'étais à fond. Sors l'album qui est après, qui est le dernier en date, qui est and Dream. Et là, j'ai fait... Mais en fait, il n'est pas si... Enfin, j'ai pris, mmh. pris une claque sur le mix, j'ai fait « Ah ouais, en fait, le mix d'Emperor Sand, il n'est pas bien. Oui, parce <rire> Et que, <rire> fait, » parce que ça m'a fait chier J'étais
0: Merde !» Je crois que j'avais dit, dit ça tout à l'heure, genre tu… tu oui, euh, tu, tu fais toujours tu, une comparaison avec ce qui sort sorti avant, à, oui, bien après, sûr. Oui. Euh, euh, L'album d'après, surtout. Je pense que c'est plus celui d'après qui, qui détermine la valeur du, du précédent.
3: ah bah Bien sûr, parce que euh, tu te rends compte de certains trucs, tu, tu peux toujours dire « Ah putain, ils ont fait ça comme ça, donc avant, tu peux te dire « Ah d'accord, ils ont fait ça ». Tu peux toujours mettre en comparaison, c'est toujours intéressant. Et, et du coup Sur tous les artistes C'est ce qui est intéressant Justement de pouvoir euh, Quand c'est un artiste Qui sort des albums euh, Régulièrement encore Toujours intéressant D'avoir euh, ce côté Un euh, artiste qu'on aime bien J'entends Donc dont on attend Les albums C'est toujours intéressant De dire Ah ils ont fait Comme on disait au début du débat De mettre en relation etc Donc euh, Donc ouais ouais C'est cool Après pour Zappa euh, T'as eu de la Enfin T'es tombé sur un truc que t'as aimé, t'as eu de la chance parce que t'aurais pu tomber sur 84 autres trucs différents. Mais disons que c'est un
1: live avec 28 titres donc euh, ça, ça couvre <rire> déjà l'arge si tu veux. Ouais, t'as
0: un os à ronger <rire> quoi. Est, ça, ça... <rire> euh, Messieurs,
1: est-ce que vous avez envie de rajouter quelque
3: chose sur, euh, sur ce débat ou pour ceux qu'on a fait le tour euh... Bon, non, ça va. Ah, c'était très bien.
2: Hein bah, c'était bien. Merci Loïs. Merci Loïs.
3: Bah écoutez, euh, j'espère que les auditeurs et auditrices euh, vont apprécier aussi ce, ce, ce débat. Voilà, c'était pour occuper un peu l'été, puisque ça faisait un moment qu'on n'allait pas. Enfin, ça allait faire beaucoup de, de, de temps d'espace entre euh, des albums euh, qu'on doit enregistrer. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir une petite sucrerie pour, euh, pour cet été. Et puis bah, nous, on se retrouve dans un rendez-vous, on ne sait pas quand, peut-être à la rentrée, Alors, je ne sais pas comment. Ouais, quand en, en septembre normalement. Ce sera septembre. septembre normalement pour <rire> enfin l'épisode qui sera le 79 e <rire> sur Amarok. Voilà. Amarok. De Michel Vieuchamp.
1: Exactement.
0: Oh, voilà. Exactement. Et euh, oui, tu veux finir, Loïs Je te laisse finir. Si tu veux. Bah
3: écoutez, euh, ce que je vais vous dire, c'est que vous pourrez retrouver les précédents épisodes, celui-là et les futurs épisodes sur euh, Ocha, Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast et Tutti Quanti. Il suffit de chercher la pause club et vous aurez votre bonheur. Vous pouvez aussi vous retrouver les spin-offs déjà sortis sur Spin-off LPC avec plein euh, de spin-offs faits par euh, Clément J. Et Seb qui sont ici présents et qui ont toutes leurs pattes et leur univers qui sont très intéressants, donc n'hésitez pas à vous faire ça pendant cet été pour vous occuper. Euh, n'hésitez pas à la scène, aussi. Il y a la voilà, scène on aussi va parler sur... de la
0: scène quand même des cocktails de la scène les qui sont disponibles la sur la scène POD sur Instagram, Facebook et Twitter. Son Baver, qu'on embrasse aussi,
3: bon, c'est gentil. La scène dont on voit les cocktails cet été, on revient à la rentrée en septembre avec deux épisodes. Puisque toi, Clément, tu sais lesquels c'est un épisode, classique, un épisode classique <rire> Qui aurait dû sortir en juin Mais on a eu des petits, des petits voilà, mais, Et un épisode des backstage Que vous aurez aussi en septembre euh, Qu'est-ce que je veux dire N'hésitez pas à La underscore pose Underscore club Sur Twitter Et puis la pause club Sur Instagram Le compte Dont on dit Dans tous les membres ont dit Ah oui je m'en occuperai Et je <rire> personne personne <peut> <rire> Mais euh, on, on fera des trucs On y sortir des trucs mais et, tout,
0: euh, et bisous aussi à Walter Tim, Erwan et Luc
1: Et retrouvez-nous sur Caramel et Lycos.
3: Bien sûr et euh, merci Seb JP eu. Clément euh, de m'avoir accompagné pour ce pour ce débat merci beaucoup ça m'a fait plaisir d'avoir vos avis et puis de, de refaire de discuter avec vous c'était
2: yes. très cool yes.
3: et donc euh, mesdames et messieurs ça va être la fin de cet épisode 78 on se dit à la rentrée pour le retour des épisodes album de la post club euh, passez un bon été buvez bien restez bien à ouais. l'ombre et prenez soin de vous à la prochaine bien hein. ciao Tout ciao fait, de l'eau et des gros bisous salut
2: bisous bisous
4: seems to know the me. truth about